0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 91 im Nur-der-FCM-Podcast. Heute abermals präsentiert von Alex, unserem heutigen podcast der das jetzt sozusagen schon die zweite Woche in Folge macht und übernommen hat. Vielen, vielen Dank dafür, sehr, sehr schön. Wir blicken heute in unserer Folge zurück natürlich auf unseren ersten Zweitliga-Auftritt zu Hause gegen den FC St. Pauli, legen aber den deutlichen Schwerpunkt heute auf unseren kommenden Gegner, das ist der FC Erzgebirge Aue, der also die Ehre hat, Gastgeber für unser erstes Auswärtsspiel in Liga 2 zu sein. Ähm, und haben jetzt gerade schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir äh, in den Rubriken Neues von Reinhard und Sonstiges jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel haben, aber bestimmt fällt uns im Laufe des Gesprächs äh, das ein oder andere Thema noch ein. Mit dabei ist natürlich ähm, wie immer der Kollege, deswegen sage ich erstmal ein herzliches Hallo Thorsten, grüß dich. Ja, grüß dich Axel. Äh, sensationell, ich wusste, dass du entweder so einsteigst oder gar nicht reagierst, aber... Äh, ja, okay. Gut, ähm, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden natürlich wissen, ähm, dass wir jetzt hier so einen kleinen Running Gag äh, gestartet haben, beziehungsweise der Thomas eigentlich und ich fürchte fast, dass sich das die ganze Saison durchziehen wird. Aber hey, ähm, gut, kommen wir dann direkt mal zu unserem äh, heutigen Gast. Da freue ich mich auch sehr, dass das ähm, geklappt hat. Ihr kennt ihn vielleicht von Twitter als äh, Nebulus, buchstabieren tue ich das jetzt nicht, weil die Zeichenfolge ähm, eine recht interessante ist. Im echten Leben heißt er auf jeden Fall Jens und ähm, ist jetzt heute hier bei uns im Podcast. Hallo Jens, grüß dich.
1: Glück auf, von meiner Seite.
0: Ja, da äh, hast du ja gleich schon den, äh, den richtigen äh, Wismut Aue-Grundton gesetzt sozusagen und ähm, ja, bei uns im Podcast ist es ja relativ, also es das heißt relativ, es ist halt Usus, dass die Gäste sich äh, immer noch mal ganz kurz vorstellen dürfen, deswegen gleich die erste Frage an dich. Wer bist du, was machst du so und was verbindet dich eigentlich mit dem FC Erzgebirge Aue?
1: Also ich bin Mitte 30, verheiratet, äh, habe eine Tochter, arbeite äh, wie wahrscheinlich 60% Prozent aller Twitterer in der IT-Branche. Ähm, Wohne nicht in Aue, äh, wohne ca. 50 km östlich äh, von Aue, habe also jedes Mal eine, äh, eine kleine Anfahrt von einer Dreiviertelstunde äh, zu bewältigen. Ähm, ganz interessant, im Nebenort hier ähm, ist äh, Marcel Schlosser geboren, den äh, kennt ihr noch, hat ja ein Jahr bei euch gespielt, glaube ich, mhm. 2014, ja. 2015 müsste es gewesen sein. Er war ein Jahr im Kader, ja. Hm. <lacht> Genau, ähm, gehe jetzt ähm, nach Aue circa seit 2003 ähm, regelmäßig, vorher ein bisschen äh, informiert über den Verein und irgendwann, wie es so oft ist, mal mitgenommen worden und äh, ja,
0: seitdem nicht mal losgekommen davon ja Also sozusagen die klassische Sozialisation, ja wie das genau. das, wie das ganz, ganz häufig so ist. Ja, krass. Ähm, okay, dann haben wir jetzt hier ähm, ja tatsächlich jemanden vor Ort, der uns äh, ganz, ganz viel zum FC Erzgebirge Aue wird verraten können. Wir haben ähm, im Vorfeld ja so ein bisschen bei den Hörerinnen und Hörern gefragt, was die so interessiert und ähm, rausgekommen ist dann im Prinzip ja eine relativ lange Liste an Fragen, die sich so in, ich glaube, so drei, vier Themenblöcke irgendwie aufteilen, also wir würden zuerst ein bisschen ähm, darüber sprechen, wie sich sozusagen eure, also, ja, welche Konsequenzen aus dem Saisonendsport der letzten Saison sich im Prinzip ergeben haben und wie ihr jetzt gerade so aufgestellt seid. Dann ähm, interessant, fand ich, kam ein paar Mal die Frage nach Helge Leonard, dem ähm, Präsidenten von, ähm, von Aue. Pate von Aue. Der Pate von Aue, genau. Ja, dann gibt es noch ein paar so Themen zu, zu Neuzugängen, Personal und so weiter. Und auch ganz spannend gibt es nämlich die nächste Verbindung nach Magdeburg, das Nachwuchsleistungszentrum. Da ist ja der Carsten Müller bei euch in Amt, und, in Amt und Würden. Der kam ja mehr oder weniger von uns. Und ja, vielleicht können wir an der einen oder anderen Stelle da noch mal ein bisschen drauf gucken, wie ja wie du so seine Arbeit bewertest beziehungsweise wie die Fanszene vor Ort, die Arbeit bewertet. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ähm, ja mit der aktuellen Situation an äh, ein. Wir haben natürlich die äh, ja den Saisonendsport letzte Saison alle sehr aufmerksam verfolgt, weil es für uns ja schon auch um die Frage ging, ähm, dürfen wir jetzt nach Aue fahren und die Nudelpfanne genießen oder geht's es nochmal nach Karlsruhe?
2: Jens, ich möchte dich bitten, frag bitte den Alex nochmal, ähm, für wen er denn in dieser äh, Aufstiegsrelegation und Abstiegsrelegation war. Frage
0: ihn einfach mal. Das machen wir später, Thomas. <lacht> ich ich habe es notiert. Aus, aus Gründen <lacht> sozusagen. Genau. Ja, aber sag mal an, wie, wie ist denn äh, jetzt sozusagen bei euch der, der Stand? Und äh, Was hat sich eigentlich bei euch äh, ja, strukturell und personell vielleicht auch im Verein verändert? Ähm, so, das möchte unter anderem der André wissen, einer unserer Unterstützer sozusagen.
1: Ja, also der ähm, saison Endsport äh, mit Bonusrunde war ja sehr turbulent gab es ja das Spiel gegen Darmstadt, wo, ja, wo, <lacht> wo, ich sag mal, <lacht> wo die Emotionen dann doch ziemlich hochgekocht sind und, und viele Vorwürfe äh, quasi geäußert wurden. Ähm, letztendlich ist es für uns ja gut ausgegangen äh, mit dem 3 zu 0 da in, in, in dem Relegationsrückspiel ähm, die Konsequenz war halt die, dass wir dann trotzdem ohne Trainer da dastanden genau, ja. und ähm, der Präsident wieder auf Suche gehen musste und ähm, ich denke, mit dem Daniel Mayer da eine ne, ne relativ gute Lösung äh, präsentieren konnte. Ähm, war relativ unerwartet, also zumindest von meiner Seite her. Ich hatte ähm, letztendlich nicht damit gerechnet, dass... Ähm, ähm, dass, dass der Trainer gehen würde. Ähm, er hatte zwar geäußert, dass er, dass er an Rücktritt gedacht hatte. Ähm, allerdings mit der Aussage, dass er an Rücktritt gedacht hatte, äh, war das Thema für mich eigentlich durch. habe ich gedacht, okay, ähm, das äh, hat damit jetzt abgeschlossen, konzentriert sich auf die, äh, auf die Aufgaben dann äh, und wir können mit dem Trainer äh, weiter planen, gehen in die neue Spielzeit mit dem Trainer, kann man eine komplette Vorbereitung machen. Äh, und letztendlich war es ja nicht so... Ähm, Gut, persönliche Gründe muss man akzeptieren. Ähm, was ich häufig gelesen habe, ist ähm, dass das Wort Kontinuität, ähm, dass die bei uns nicht gegeben ist, zumindest nicht auf der, auf der Trainerbank. Ähm, komischerweise haben wir in den letzten Jahren nach, ähm, äh, jetzt muss ich auch schauen, wer da der letzte Trainer war, den wir entlassen hatten, äh, äh, Ledge. Also, Lecce war genau der letzte Trainer, den wir entlassen hatten, und davor war es Falco Getz gewesen 2014. Und seitdem hatten wir keinen Trainer wieder entlassen gehabt. Äh, Tomislav Stibic ist damals selbst äh, gegangen. Toccev äh, ja. hat äh, selbst hingeworfen. Tedesco wurde, wurde äh, delegiert, wie das der Helge Leonard so schön sagt zu Schalke. <lacht> genau,
0: geil. Ja, super aus. <lacht> ja, aber klar, okay. Ähm,
1: äh, Letzsch, wie gesagt, wurde entlassen nach ähm, drei oder vier Pflichtspielen äh, in Folge, die wir verloren hatten. Und äh, Hannes Drefs, äh, wie gesagt, hat dann auch aus ähm, persönlichen Gründen hingeworfen. Also, ja, muss man halt immer ein bisschen differenzieren, mhm. äh, welche Gründe da zum Trainerwechsel geführt haben. Ist denn
2: der Robin Lenk bei euch noch Co-Trainer? Äh,
1: Robin Lenk äh, ist noch Co-Trainer und wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben.
2: <lacht> da habe ich mal eine Frage. Ich denke mal, du weißt jetzt, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Wie, ist denn, wie sieht man denn das in Aue? Ich meine, das weiß ja, glaube ich, in Aue jeder, dass das der Schwiegersohn von Helge Leonard ist. Ähm, wird das kritisch gesehen? Oder ist das oder sagt man, okay, der hat halt seine Verdien Weil man muss ja sagen, wenn er am Ruder war in Aue, ich glaube, der hat noch kein Fliehspiel verloren, solange er, wenn, wenn er Interimstrainer war bei euch. Genau. Ähm, wird das kritisch gesehen oder ist das, spielt das keine
1: Rolle? Ja, zum Teil schon. Es hat halt ein gewisses Geschmäckle. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt doch eine, eine gewisse Konstante ähm, auf der Position. Man kann sich auf ihn verlassen, wenn mal wieder die äh, Trainerposition vakant ist, ähm, dass er da einspringt und er ist ja auch nicht der, äh, sagen wir mal, der Blindeste,
0: wie ja, du schon Blatt. sagst. Äh seine Bilanz ist hervorragend. Ja, ja. <lacht> Ja, aber gab es genau, dann, dann da äh, nicht irgendwie Gespräche, ihn dann auch zum Cheftrainer zu machen, wenn der, wenn der so eine gute Bilanz hat und da scheinbar ja auch, kein Fußball Fußball ich auch. Genau. Familiär die Verwurzel Lizenz ist? fehlt. Ah, okay. Die Lizenz fehlt. Okay, und dann geht das immer nur übergangsweise, ne? Irgendwie. Genau. Ja, ja, genau. Da, verstehe.
1: Es wurde wohl äh, angedacht, ähm, ich weiß gar nicht, ob das nach der Entlassung oder nach, nach dem äh, Weggang von Dotchew oder äh, ob das nach der Entlassung von Letsch war eine Art Teamchef zu etablieren, okay. Lenk als Trainer zu lassen und einen Teamchef zu etablieren oder einen Trainer zu holen, der die Lizenz hat und Lenk halt als als ersten Mann machen zu lassen und halt nur jemanden zu holen, der die Lizenz hat. Mhm. Und ähm, das, das wurde halt von DFL-Seiten schon im Vorfeld dann, dann abgeblockt. Mhm. Okay. Da war, glaube ich, auch äh, Carsten Müller im Gespräch. Er hat ja hier eine, eine entsprechende Lizenz. Soweit ich weiß.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Das also könnte hinkommen, ja. Okay. Ja, dann hat also der DFB dem, dem ganzen Kram den Riegel vorgeschoben. Okay. Ähm, ja, und ich jetzt höre ich aus deinen, aus deinen Ausführungen so raus, dass äh, mit dem aktuellen Trainer ihr aber eigentlich im Moment ja, <lacht> zufrieden seid. Lässt sich ganz gut an, trotz der, trotz der Auftaktniederlage jetzt äh, bei Union. Oder wie ist da so die Stimmung insgesamt im Moment im Umfeld? Ähm, die, die Stimmung
1: äh, könnte theoretisch schlechter sein. Also mein Gott, so eine, so eine Auftaktniederlage ist passiert. Wir haben kein schlechtes Spiel abgeliefert. Äh, ja so ein, so ein Sonntagsschuss zum Sonntag äh, in der 87. Minute passiert. Mhm. Können
0: wir ein Lied von singen. Ja, ich sagen, passiert, passiert den besten, ist alles gut. <lacht> genau. <lacht> ja,
1: ja. Wir haben zwar in der zweiten Halbzeit ähm, jetzt... Sag mal nicht, wie, wie so viel geschrieben wurde, nicht mehr so viel für den Sieg getan, einfach versucht zu verwalten. Äh, wir hatten allerdings in der ersten Hälfte unsere Chancen. Das System, was, äh, was Daniel Meyer da etabliert hat, äh, scheint zu funktionieren. Und äh, von daher kann man eigentlich hoffnungsvoll in die, in die, in die weiteren Spiele äh, schauen. Und ja, das, was allerdings. Äh, immer ein bisschen, ja, Bauchschmerzen breit ist halt ähm, die, die Offensive, die Durchschlagskraft. Das ist halt das, was fehlt. Wir hatten Chancen gehabt und sagen wir mal, ein Knipser steht vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders, ein bisschen äh, intelligenter und macht es halt rein.
0: Mhm. Ja, den hat er jetzt geholt. Ja, da kommen wir gleich mal
2: drauf, genau. Das, äh, ähm, ja, mal. Da habe ich jetzt mal eine Nachfrage. Wenn wir da gleich drauf kommen, lasse ich die weg. Ähm, und zwar der Ledge ist ja letzte Saison angetreten, so ein bisschen so mit dem Ziel in Aue so, so ja, schönen Offensivfußball etablieren zu wollen. Wo ich mir so von Anfang an so dachte, na ob das gut geht, ob das, zu einer, ob das so in diese Region passt, ob das da so in, diesen, in diese Mannschaft passt. Ähm, wie macht denn Daniel Meyer das? Was hat denn der einen Ansatz? Also will der auch eher so ein bisschen so Offensivfußball spielen oder dann doch eher so, ich sag mal, ohne das jetzt böse zu meinen, so das, was man aus Aue halt kennt, so Einsatz, Leidenschaft, Kampf und dann eben darüber über diese über diese Grundtugenden, wie man so schön sagt, dann halt zum Erfolg zu kommen? Oder, oder ist da angedacht, dass er da jetzt wirklich auch anfangen will, schöneren Offensivfußball zu spielen, um es mal ganz platt zu sagen?
1: Interessanterweise spielt er ein ähnliches System oder lässt er ein ähnliches System spielen wie Letsch. Ah, okay. Äh, unter Trefs und äh, Tedesco hat das ja damals eingeführt, ähm, diese, diese Fünferkette gegen mhm. den Ball äh, und. Äh, bei Ballbesitz daraus eine, eine Dreierkette werden zu lassen. Das hat äh, Letz damals äh, versucht zu ändern, hat äh, aus der Fünferkette eine Viererkette gemacht und äh, damit sind die Spieler überhaupt nicht zu Rande gekommen. Und das hat man in Testspielen schon gesehen. Da gab es eine Testspielpleite nach der anderen. Ich weiß gar nicht, ob man da in der, in der Vorbereitung überhaupt ein Testspiel gewonnen hatten, wenn dann nur gegen gegen wirklich äh, ganz unterklassige Gegner. Äh, und Daniel Mayer. Äh, äh, Lässt, lässt ein ähnliches System spielen, also hat auch wieder umgestellt auf Viererkette äh, und äh, dann, wie gesagt, in Ballbesitz äh, daraus eine Dreierkette werden zu lassen. Und komischerweise hat das, das relativ gut funktioniert. Da gab es ein paar kritische Stimmen im Vorfeld, äh, als er das versucht hat, äh, umzusetzen, trainieren zu lassen. Da hieß es hier, unter Letsch hat es äh, auch nicht äh, funktioniert, kann ja nur in die Hose gehen, aber tja, aus irgendwelchen Gründen funktioniert es doch. Das sah stellenweise ganz gut aus äh, am Sonntag. Ähm, der Gedanke ist wahrscheinlich das, was du angesprochen hast. Ähm, ein bisschen, mit ein bisschen mehr Ballbesitz, ein bisschen schöner. Nach vorne spielen, nicht nur Ball vor, Bolzen und äh, Körper und äh, was alles. Ähm, stellenweise hat es ja funktioniert. Mit ein bisschen mehr äh, Zeit, denke ich, könnte da eigentlich was draus werden. Das ist ja dieses berühmte äh, rb diese RB-Philosophie, die letzt damals hier äh, etablieren wollte und weiß nicht, was da sonst noch dazugehört hat, aber hat halt nicht funktioniert.
0: Ja, ja, ja. Bei RB-Philosophie fällt mir immer irgendwie aggressives Pressing und schnelles Umschalten ein, so. Oder? Ähm, oder das war eigentlich, so, eigentlich das, wofür die so also hochpressen und dann irgendwie mit Tempo, mit Tempo direkt sozusagen in die Offensive, oder? Das ist doch eigentlich das, wofür die so bekannt waren mal. Aber ich verfolge die jetzt auch nicht so viel, von daher weiß ich nicht, muss ich mal kurz hier virtuell zum, zum Fußballexperten rübergucken der mich jetzt widerlegen oder bestätigen darf. Thomas?
2: Ja, ja, ja alles gut, Entschuldigung. <lacht> ich dachte jetzt, du meinst, Jens, ich
0: habe jetzt hab gerade. <lacht> ja, ist alles gut, ist alles, ist alles cool. Ähm, ja, nee, also ich wollte dich jetzt gerade noch mal ein bisschen interviewen zur, zur RB-Spielphilosophie und so, aber ähm, ja. Ach du, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich gucke da gar nicht so hin, weil mich dieser
2: Verein, kann man ja nicht sagen, dieses komische Ding da überhaupt nicht interessiert. Der Konzern, der Konzern, meinst du? Genau. Ja.
0: ja, na krass. Ähm, jetzt sind wir schon so ähm, relativ stark auch in den äh, sozusagen spielerischen Spielphilosophie-Fragen und so weiter. Ähm, der André, hier einer unserer... Oh. Eine, bitte? Entschuldigung. Wieso? Wofür? Ist doch alles gut? Tut mir Hast du jetzt nicht aufgepasst, hast, du da Nee, dass ich das jetzt so ein bisschen dahin gelenkt habe eine Frage ist... nach dem Herrn Lenk. Nein, ist doch alles gut. Aber, ähm, also der André hat jetzt hier nochmal äh, uns ein bisschen ein Stammbuch geschrieben dass er ganz gern wissen wollen würde, was sich denn außer der Trainerposition ähm, in Aue noch so getan hat im Vergleich zur letzten Saison. Also ist sozusagen durch diese Relegationsgeschichte, ist da infrastrukturell und personell sonst noch irgendwie was passiert? Oder ähm, sind sozusagen die handelnden Personen in der zweiten und dritten Reihe und die Strukturen erstmal einigermaßen gleich geblieben, weil man sich einfach ungerecht behandelt fühlte und eigentlich normalerweise gar nicht in die Relegation gekommen wäre, wenn der Schiedsrichter nicht blind gewesen wäre gegen Darmstadt?
1: Wir haben einen Athletiktrainer dazu bekommen. Ähm, der unterstützt unseren Fitnesstrainer, den Werner Schupa. Ähm, gekommen ist der Marc Lurius aus äh, Sandhausen. Und dazugekommen ist noch ähm, der Philipp Alsleben als Videoanalyst. Der war aber schon im Verein und äh, äh, ist ja irgendwie im Jugendtrainerbereich äh, äh, tätig, U15, glaube ich. Äh, und der unterstützt auch jetzt das Trainerteam äh, als Videoanalyst. Okay, also das sind so die, die strukturellen Veränderungen, die mir jetzt dazu eingefallen sind.
0: Okay, also sozusagen ähm, einfach noch so ein bisschen Support ähm, da im sportlichen Bereich an der an der Stelle. ne?
1: Genau, ein Schritt weiter in Richtung Professionalisierung.
0: Ja. Wie ist denn das eigentlich in, äh, in Aue so mit, ähm, ja insgesamt so der Perspektive? Ich finde, ich muss jetzt ich muss das kurz einschieben, ich finde Aue als Standort ja eigentlich wirklich super spannend, weil ähm, der Ort ja jetzt nicht so riesig groß ist ne? und ich das echt faszinierend finde, dass ihr euch, doch jetzt mit dem einen also mit Ausnahme dieses einen Jahres in der dritten Liga doch eigentlich kontinuierlich da in der zweiten Liga halten könnte. ich finde das echt also wirklich wirklich beeindruckend aber wie ist denn das perspektivisch bei euch so also ist das so dass man sagt na ja unteres Tabellendrittel, zweite Liga und und, und Abschiedskampf und so ist ist so das was wir also was, was sozusagen für uns wahrscheinlich das Maximale ist oder hat man schon eher so den Plan zu sagen hm, wird uns schon ganz gern konsolidieren und möglicherweise auch nochmal mal nach noch eine Etage weiter nach oben gucken
1: also mit der Etage weiter nach oben gucken, ja, gucken kann man immer, aber ähm, <lacht> ähm, das wird wohl Utopie bleiben. Es, es gab ja trotzdem mal äh, einen schönen Stadionentwurf beim Uwe Leonard, äh, damals noch, äh, wo er noch Präsident war, in, in, in seiner Schublade, also ich glaube, ich 30.000 oder 35.000 äh, Zuschauerstadion, äh, da in der Schublade schon hatte für den Fall, dass es doch mal eine, eine Etage höher geht. Ähm, aber... Äh, ich sage mal, nach, also jetzt im 13. Jahr, zweite Liga, kann man sich eigentlich schon äh, als etablierten Zweitligist Absolut. sehen, auch wenn ja, äh, ja. das mit sag mal, insgesamt drei Jahren Unterbrechung war. Äh, und da ständig äh, immer nur nach unten zu schauen und äh, ständig im Abstiegskampf zu hängen, äh, nervt auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite äh, brauchen wir das wahrscheinlich, wir haben das im letzten Jahr gemerkt, als wir, glaube ich, fünf Spieltage vor Schluss plötzlich auf Platz 8 gespült worden sind. Der Druck war weg. Alle haben gedacht, wir sind gerettet. Ja, äh, und okay. plötzlich stehst du wieder unten drinne. Kassierst eine Pleite nach der anderen. Äh, und ja, solange der Druck da war, ging es. Hat es funktioniert. Und äh, ja, wie gesagt, vielleicht brauchen wir das. Auf der anderen Seite äh, wurde halt auch immer gesagt, äh, dass wir uns unter den besten 36 äh, Mannschaften Deutschlands äh, ja, festsetzen wollen, eine der besten 36 Mannschaften Deutschlands sein wollen. Ähm, mir wäre es lieber, wenn wir eine der besten 33 äh, Mannschaften Deutschlands wären, dann stehen wir zumindest nicht auf den äh, letzten drei Plätzen der 2. Liga. Aber ihr hattet, ja, ihr hattet ja mal eine Saison dabei,
2: da habt ihr doch lange, lange, lange wirklich oben auch mitgespielt, ja, das in der kann, zweiten Liga. Das Hatte das da, mehr als
0: einer sogar, glaube ich. Also, genau, also ich, kann war, mich an eine, ja. ich
2: kann mich an eine erinnern, wo es wirklich bis zum, bis zum 31. Spieltag alles drin war für Abo in Richtung Aufstieg, ja. aber dann hinten raus, um, hinten raus dann die Luft so ein bisschen ausging.
1: Genau, das war unter Rico Schmidt äh, noch und äh, da sind wir, glaube ich, sogar als Aufsteiger äh, Herbstmeister noch geworden, nachträglich. Wir hatten ein Nachholespiel das hatten wir gewonnen und sind dann äh, quasi nachträglich noch 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 Herbstmeister geworden. Und äh, da konnten wir uns sogar erlauben, als Tabellenführer, ähm, ich glaube, 6 zu 0 gegen Cottbus zu verlieren und sind trotzdem Tabellenführer geblieben.
0: Hula, okay, Na, der hatte da aber ordentlich ja. Puffer.
1: Ja. ja. Aber wie gesagt, dann äh, in, den, ja, in den letzten Spielen da ging, ging die Luft aus. Und äh, ja, Rico Schmidt hat damals immer noch äh, davon gesprochen, müssen nach unten schauen, müssen schauen, dass das nicht nach unten geht und ja, hat er vielleicht auch ein bisschen die Euphorie rausgenommen, vielleicht hätten wir die Euphorie mitnehmen können, aber das kann vielleicht war es ganz gut, vielleicht war es ganz gut, wenn wir hochgegangen wären, wenn es blöd kommt und wir gehen hoch, werden dann äh, nach unten durchgereicht, drei, vier liegen, weiß ich nicht. Hallo Paderborn.
0: <lacht> ja, oder Aachen zum Beispiel. Oder, naja nee, gut, Aachen hat es aber andere Gründe gehabt. Ja, aber ich habe das jetzt ein bisschen verknüpft mit dem, was Jens gerade sagte, mit den Stadionplänen und so. Ach so, das, okay, ja, dann ja. Das kann, das kann ja wirklich scheiße laufen. Ne? Also stell dir vor, du wirst da oben hingespielt, und dann heißt das halt, okay, wir bauen jetzt halt ein Stadion für 30.000 Leute, wobei ich das natürlich für Auer auch ein bisschen irgendwie utopisch finde, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ähm, das ist... Das ist schon, das ist schon, glaube ich, ein bisschen ambitioniert, ne? Und dann äh, klappt es vielleicht sportlich nicht und dann hast du halt das Ding am Hacken und äh, ja, marschierst halt ab, ne? Also das, äh, wie gesagt, war ja so das, das Aachen-Ding, aber natürlich Paderborn halt auch, ne? Aber Paderborn hat super Bedingungen, von daher ähm, haben die vielleicht sich auch gut konsolidieren können jetzt über die eine. So gut scheinen die ja nicht zu sein, aber ist egal. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, ja, ja. Das wurde heute auf Twitter schon ein wenig erörtert, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Jens, wie funktioniert das bei euch in Aue? Warum kriegt ihr das hin, 13 Jahre zweite Liga zu spielen in einer Region, wo ja jetzt irgendwie, ich sag mal so, die riesen Sponsoren, die riesen Gönner vielleicht bis auf äh, die Leonard Group äh, nicht Schlange stehen? Wie klappt das in Aue?
1: Ich glaube, ganz so viel gibt die Leonard Group gar nicht. Ähm, das Geheimnis ist ein relativ großer Sponsorenpool, wenn wir, wenn wir jetzt schon beim Geld sind, äh, von, von, von vielen kleinen. Äh, Sponsoren. Okay. Und da macht es dann letztendlich die, die Summe. Und ähm, der große Gönner, der große Geldgeber, das, 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 das haben wir halt nicht, ähm, machen halt, wie gesagt, die vielen kleinen Gönner. Ähm, da gibt es einen eine Förderkreis, Sponsorenförderkreis. Und die sind da relativ engagiert. Und äh, ja, um die wird sich halt auch versucht zu kümmern. Da gab es auch immer ein paar, äh, paar Reibereien, und äh, ja, wir haben ja jetzt auch mit, mit, mit 15 Millionen, ich glaube, im drittkleinsten Etat der Liga. Ähm, irgendwo habe ich mal eine, eine, eine Statistik gesehen, welcher, welcher Verein wie viel hat. Mit, mit Köln, glaube ich, mit 75 Millionen. Nee, das, war, ach nee, das waren die, äh, äh, die Marktwerte der Spieler. Äh, auf alle Fälle... Bin ich froh, dass wir nicht auf dem letzten Platz sind mit dem, mit dem Budget und ja, fragen sich viele andere auch. Ich frage mich selbst auch, wie wir das Jahr für Jahr schaffen, aber der große Patzen, der größte Patzen ist halt immer noch das Fernsehgeld. Wenn das wegfällt, ja, ja, genau. der, der Sturz für uns von zweite in dritte Liga, der, der wird wahrscheinlich noch härter sein als für andere.
2: Wobei es ja trotzdem, ich muss also für mich. Ich muss jetzt hier mal wirklich ein bisschen, ein bisschen äh, auf so also ein bisschen Süßholz raspeln. Also ich muss ja ich muss einfach mal sagen, ich finde das, was, was in Auge gemacht wird seit, seit der Wende, ich finde das hoch beeindruckend. Für mich war das immer, war das immer so, ein, so ein oder ist es eigentlich immer noch so ein, so ein kleiner so ein, so ein bisschen so ein Vorbildverein für uns. Weil das, was du gerade ansprichst, ja, dieses ganze Thema mit diesem Sponsorenpool etc., das ist genau das Gleiche machen wir in Magdeburg auch. Und ich habe mir damals immer gesagt, Mensch, Warum kriegen wir es in Magdeburg hin, nicht so zu arbeiten wie in Aue? Das ist, ein, das ist eine kleine Stadt, die schafft es, so, eine, so ein Fundament hinzustellen, dass es dort funktioniert, Zweitligafußball zu etablieren. Und das alles, und das finde ich, ist das Beeindruckende dabei, und das alles ohne Schulden. Ich finde es das Hammer, dass ihr in der Lage seid, die Lizenz zu bekommen, mit den Voraussetzungen, die ihr habt, ohne jemals finanzielle Auflagen bekommen zu haben. Ich finde es beeindruckend. Ich finde es einfach nur klasse. Und das ist also, das ist für mich wirklich ja, Vorbild, absolut Vorbild. Immer gewesen. Seitdem ich mit Magdeburg hier über Regionalliga etc. ich immer so ein bisschen nach Aue geguckt, weil auch ein Freund von mir, den ich, den ich in Bayern kennengelernt habe, damals auch Aue-Fan ist und immer so ein bisschen hingeguckt, fand das immer beeindruckend, wie ihr das gestemmt habt alles. Also, und auch immer noch stemmt. Großartig.
0: Ja, kann ich mich Wie
1: gesagt, ja, wir backen dadurch ja auch kleinere Brötchen. Das, das mit dem äh, 35.000-Zuschauerstadion, das war wahrscheinlich auch so eine kleine Spinnerei. Äh, jetzt sieht man das wahrscheinlich auch anders. haben ja die, die Entscheidung getroffen damals, das äh, 16.000-Mann-Stadion jetzt zu bauen. Ähm, da war dann auch die, die Frage, ja wie, wie groß soll es werden, was soll es für eine Kapazität haben. Und da wurde halt auch entschieden... Ähm, trotz Neubau und nicht über die, äh, die ursprüngliche Kapazität drüber zu gehen. In Chemnitz haben sie ein 20000 20 äh, zuschauer hingestellt. Und ja, das war ähm, bei Spitzenspielen zur Hälfte gefüllt. Und es ist, es, da, da, da ist es ein Grab, das ist ein Geldgrab. Allem, äh, da, da haben sie das in Aue deutlich anders gemacht. Die Voraussetzungen hier sind auch andere. Ähm, das Stadion selbst gehört dem Landkreis. Ähm, ist, glaube ich, das einzige äh, Stadion eines Profivereins in Deutschland, was äh, in, äh, in, in kommunaler Hand ist oder in, in Landkreishand. Ähm, und ähm, genau dadurch, dass der Landkreis ähm, Verein dadurch quasi ein, ein Stück weit unterstützt hat, ähm, konnte der verein hier auch ganz oder kann der verein äh, ganz anders hier, hier arbeiten der sitzt dann hier auf einem schuldenberg äh, und zahlt dann ein stadion ab beziehungsweise äh, muss enorm viel viel pacht oder miete bezahlen ähm, der, der anteil vom verein und von stadt äh, war glaube 1,5 millionen hm. äh, das ist und, echt
0: schmal und, ja das geht
1: und das sollte jetzt mit dem ähm, Testspiel oder mit dem mit Eröffnungsspiel dem, mit dem gegen Schalke sollte das auch ein Stück weit äh, damit abgezahlt werden. Wie viel da letztendlich eingenommen wurde, weiß ich nicht. Habe ich noch keine Zahlen gelesen. Äh, aber wie du schon sagst, man ist schuldenfrei an der Stelle, kann jedes Jahr sogar ein kleines Plus äh, vermelden und äh, legt das immer auf die hohe Kante. Wir haben äh, den Vorteil, dass wir äh, Unternehmer an der äh, Vereinsführung haben mit, mit den Leonards oder mit eine, äh, Helge Leonard jetzt im Speziellen äh, andere Vereine um nochmal auf Chemnitz äh, zurückzukommen die hatten einen, äh, einen Chefarzt äh, aus, dem, aus dem Klinikum im, äh, äh, an, der, an, der, äh, an der Spitze und äh, Arbeitskollege, CFC-Fan hat er selber gesagt, ja im Klinikum ist es so, wenn du was brauchst, dann bestellst du es äh, und dann kriegst du es so Und über die Finanzierung brauchst du dir in, in dem Moment äh, keine Gedanken machen und so haben die dann wahrscheinlich auch äh, gehandelt und aber wird halt äh, betriebswirtschaftlich gehandelt, äh, dadurch, dass du einen Unternehmer an der, äh, an der Spitze hast und äh, die haben dann wahrscheinlich die Bücher im Blick.
0: Ja ja das stimmt schon und das ist schon also ja Visa, wie gesagt wie Thomas es sagt das ist schon schon echt beeindruckend zumal ihr ja auch in eurer Region ja auch nicht ganz konkurrenzlos seid ne? ich meine was der ja angesprochen gibt ja noch den einen oder anderen anderen Verein auch Vereine die wir hier wahrscheinlich im Podcast gar nicht beim Namen nennen dürfen ja. aber äh, das ist schon das fetzt schon ja und ich kann mich erinnern als wir ich weiß gar nicht wann das war 2015 oder 2016 also jedenfalls bei unserem äh, bei unserem letzten Aufeinandertreffen in der dritten Liga äh, kann ich mich erinnern sind wir irgendwie vom Bahnhof mit diesen Shuttlebussen dann zum zum Stadion gefahren und ich fand das total krass weil irgendwie fährst du ja durch naja, durch einen kleinen, also ja, mehr oder weniger kleinen Ort irgendwie, ne, und dann taucht irgendwann so ein, so ein Stadion auf, und das war ja damals noch diese, diese relativ große wie ich ja auch fand, saugeile Schüssel irgendwie und so. Und ähm, dann denkst ja, und das ist, also was Thomas sagt, ne? dann ist das so, dann kommst du da an und denkst dir so, wie können die hier 13 Jahre zweite Liga spielen? Das geht doch nicht. Ja, so Und äh, also, ja, auch von mir dann nochmal Hut ab. Und äh, ja, ich finde aber auch tatsächlich, äh, Thomas hat ja auch schon gesagt, auch einige Parallelen. Ne? Also wie gesagt, diese ähm, ja breite, breite Unterstützerfront und so, das ist ja bei uns eigentlich ähnlich. Und ich glaube auch, die handelnden Personen jetzt bei uns im Verein, die haben da schon auch, glaube ich, auch eher nochmal einen betriebswirtschaftlicheren Blick auf die ganze Geschichte. Jetzt hast du den Helge Leonhard ja gerade schon mal ins Spiel gebracht und da haben wir auch tatsächlich von mehreren Seiten Fragen bekommen. Unter anderem fragt der Daniel, ähnlich auch der Ed Trampeltoni auf Twitter, wie du eigentlich zu Helge Leonhard stehst, weil der ist ja schon eher extrovertiert, würde ich mal sagen, und hat, ähm, ja, ich habe jetzt hier Patron alter Schule aufgeschrieben, ähm, hat ja schon auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Anleihen vom Paten halt. Thomas du hast ja vorhin auch so gesagt. Wie, wie siehst du ihn denn und wie wird er insgesamt denn so in der Fanszene gesehen bei euch?
1: Ähm, also der, der Helge Leonard, der äh, an dem scheiden sich ja die Geister. Ähm, der polarisiert, extrem und ähm, die einen sagen, gut, ohne Helge geht hier alles im Bach runter. Und äh, dann gibt es das andere, Extre äh, andere Extrem, die dann sagen, äh, die, die Vereinsführung, die muss einfach ausgetauscht werden. So, so geht es nicht. Es kann nicht sein, dass da äh, einer da ist, der sich so aufspielt äh, und äh, quasi äh, die Strippen da äh, alleine zieht im Verein. Ähm, aber ganz so ist es ja nicht. Da gibt es ja auch äh, noch andere Gremien, die da, die da äh, mitspielen. Er hat ja nicht das, das alleine gesagt. Ähm, der Helge, der ist äh, ja <lacht> er ist ein absolutes Original und Auf jeden ich, Fall. Ich, ich freue mich jedes Mal, äh, wenn ich irgendwie ein, äh, ein Video mit ihm sehe, weil er lässt immer wieder einen anderen gucken und äh, er lässt immer wieder einen Spruch, äh, haut immer wieder einen Spruch raus, äh, wo man schmunzelt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es äh, gesehen habt, Da war jetzt bei Dynamo Dresden äh, zu einem Gespräch gewesen. Mhm.
2: Ich habe gesehen, ja. Äh,
1: ja, ist einfach wunderbar. Also ich, ich persönlich äh, mag ihn, äh, ich mag seine Art und ähm, er, ja, er setzt im Grunde das fort, was, was, was sein Bruder Uwe äh, seinerzeit angefangen hat äh, mit seiner Art. Und äh, ja, die, die Eröffnungsreden im Stadion sind ja grenzwertig, aber ja, ich weiß nicht. Was, was ist denn da grenzwertig? Also ich ja, da jetzt das, gesagt, das interessiert mich jetzt auch mal. Also ja, äh, ich, äh, war, es waren ja beide beim Militär und das, das, das merkt man.
0: Das merkt man. Okay. Herrlich. Also ich habe jetzt nur die Sache gemerkt mit diesem, mit dieser Delegation vom, vom Herrn Tedesco oder einer Schalker, das fand ich ja schon irgendwie äh, ziemlich cool, äh, so als Formulierung. Ja, ja, es ist ein, äh, ist ein interessanter Typ auf jeden Fall. Also jedes Mal, wenn ich den sehe, ähm, irgendwie, wenn man ihn mal äh, irgendwie erleben kann in Interviews und so weiter, frage ich mich immer so, würde ich unter ihm arbeiten wollen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht tun wollen würde, ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der schon auch naja, der ist bestimmt auch nicht immer so ausgeglichen und entspannt, oder? Der kann bestimmt auch mal ordentlich auf den Putz hauen und so. Aber ja, also scheinbar macht er ja Aue, tut er ja auch richtig gut. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass die Leonard-Group jetzt gar nicht so viel gibt. Was würde, denn, was würde denn passieren, wenn der Helge Leonard jetzt sagt, hier macht er einen Scheiß alleine, ich spiele jetzt Heimer oder so?
1: Also dann bin ich ziemlich sicher, dass das die Leonard-Group trotzdem weiter Geld geben würde wie gesagt, sie sind ja nicht der Hauptgeldgeber beziehungsweise alleinige Geldgeber. Es würde definitiv extrem viel Kompetenz verloren gehen, ist meine Meinung. Und ich sehe aktuell niemanden, der da diese Lücke schließen könnte, beziehungsweise ähnlich viel Know-how und er hat ja auch genügend äh, ja, äh, Beziehungen inzwischen aufgebaut und das, das würde meiner Meinung nach äh, größtenteils alles wegfallen. Also es wäre, so wie ich das sehe, ein großer
0: Verlust. Aktuell. Also weil wahrscheinlich das ganze Netzwerk dann mit wegbricht, ne? was er so hat. Genau. Ja, genau. Äh, das ist natürlich dann schlecht, das stimmt. Ja, aber aktuell scheint er ja äh, fest im Sattel zu sitzen. Ähm, übrigens habe ich jetzt gerade, während ich das sagte, so dieses dieses Bild von, das ist jetzt übelst fies, ne? aber von Putin äh, im Kopf, wie er auf irgendeinem Bären -Oberkörper frei reitet und stellte mir jetzt vor, wie äh, wie Helge Leonard das auch tut, so durch die äh, durch das Erzgebirge, aber ähm, ich glaube, an der Stelle ist er, glaube ich, nicht ganz so krass drauf. Ja, ich,
1: Im Auretierpark gibt es auch, glaube ich, keine Bären.
0: <lacht> Na dann, Kommen wir in die Verlegenheit auf jeden Fall nicht, ja. Das ist schon mal das ist schon mal okay. Ähm, ja, ich glaube, damit hat haben wir die äh, Frage vom Daniel, denke ich mal, auch äh, auch beantwortet. Und ich würde sagen, davon hatten wir es ja vorhin schon mal, kommen wir vielleicht mal sind langsam so ein bisschen Richtung sportliches Geschehen auch, auch gerade jetzt, was eure neue Mannschaft betrifft. Da haben wir vom Christian aus unserem Unterstützerinnen- und Unterstützerkreis eine Frage bekommen, die ähm, dreht sich um den Jan Hochschalt, der, so verstehe ich die Frage, wohl schon mal in Auge gewesen sein muss, ich bin da nicht ganz sicher und jetzt zurückgekommen ja. ist. Ähm, wie also wenn man es schon einschätzen kann, möchte er gerne wissen, wie hat er sich denn im Vergleich zu seiner alten Zeit in Aue ähm, entwickelt? So also ja, Wie ist da so der Blick?
1: Also es ist natürlich relativ schwierig zu sagen, nach einem Spiel. Ich konnte ihn jetzt nicht so äh, beobachten in, in Vorbereitungsspielen. Ich habe nur, nur zwei Spiele gesehen. Ähm, ich, in beiden hat er, glaube ich, nicht gespielt. Ähm, von daher habe ich ihn am Sonntag auch äh, das erste Mal wieder richtig wahrgenommen. Und ähm, was, was mir aufgefallen ist, dass er jetzt im Zentrum spielt. Bei uns hat er ähm, in seiner ersten Zeit, war jetzt glaube ich fünf Jahre in Braunschweig oder noch länger, kann ich gar nicht sagen, müsste ich auch schauen. Ähm, in, in seiner ersten Zeit bei uns hat er, hat er auf außen gespielt und man konnte auch sehen, dass er da immer noch ein bisschen hingezogen äh, ist, gerne auf, auf, auf außen gegangen ist. Äh, hat glaube ich auch in Braunschweig äh, auf außen gespielt, nicht so im Zentrum. Gedanke, warum er im Zentrum spielt, ist wohl ähm, dieser, dass er mit seiner Erfahrung ähm, dort einfach ein bisschen die, äh, die Strippen zieht und äh, mit intelligenten besten da die, äh, die Stürmer in Szene setzen soll. Das ist wo äh, der Gedanke von, von Daniel Mayer. Okay. Äh, wie er sich jetzt letztendlich machen wird, äh, müssen wir abwarten. Ist ja jetzt 30 Jahre alt, glaube ich, ja, äh, bestes Fußballalter, wo er das erste Mal hier war, war er vielleicht noch ein klitzekleines bisschen spritziger. Äh, aber in Braunschweig ist er definitiv nicht schlechter geworden, hat äh, deutlich mehr Spielintelligenz gewonnen, hoffe ich, und äh, kann damit uns aus dem Zentrum heraus vermutlich äh, noch richtig wertvoll werden.
0: Ja, und er hat jetzt auch gegen Union ja gespielt und ist dann ausgewechselt worden, habe ich jetzt hier gerade genau. nochmal gesehen, ähm, irgendwie. Ist dann Tom Tom, ba oh, Tom Baumwart reingekommen, richtig? Mhm, genau. Ja, aber auch so taktische Gründe, 70 Minuten, äh, 78 Minuten. Ja, na cool, dann werden wir den ja auf jeden Fall oder ziemlich sicher, wenn jetzt nicht unter der Woche noch irgendwas passiert, dann auch am Sonntag sehen ähm, und können uns ja dann auch mal so ein bisschen ein Bild machen. Der Christian hatte auch noch so ein paar Fragen in Richtung Trainer. Ich glaube, die hatten wir aber vorhin schon so ein bisschen mit angeschnitten. Also, ähm, ja, wie sich Daniel Meyer macht, das haben wir schon besprochen. Und die Veränderung, ja gut, welche Veränderung ähm, hast du ja gerade gesagt, hat dann äh, also stellt auf eine Viererkette äh, um, so und dann ist jetzt hier noch eine Frage, kommt auch von Christian, fand ich ganz, ganz lustig, ähm, stelle ich jetzt mal so, wie sie hier steht, ist es nicht gefährlich, Menschen aus der Verbotenen Stadt zu viel Verantwortung zu übertragen?
1: <lacht> also, die gelesen habe, äh, habe ich zuerst an Zwickau gedacht mit Verbotener Stadt.
0: Ja, ich habe <lacht> auch an noch eine ganz andere Stadt gedacht, deren Namen wir hier auch nicht nennen dürfen, aber äh, ja, ich glaube, er meint Dresden, oder?
1: Äh, oder? Ich, ich habe ich hab dann gelesen, dass Daniel Meyer in, in, in Halle
0: geboren ist. Kann das sein? Beek. Okay, also dann ist das sozusagen dieser Begriff, den wir hier nie verwenden dürfen. Das <lacht> bestimmt, also möglich ist das, keine Ahnung, aber... Stein war raus. <lacht> <lacht> genau, diese... Okay, ja, ich habe die... Okay, ich habe halt gedacht, es bezog sich, sich jetzt auf Aue, ähm, äh, beziehungsweise auf Dresden, aber gut, ich kann jetzt in der Zwischenzeit mal, äh, mal so ein kleines bisschen recherchieren, während, äh, ja, weiß ich auch nicht wir jetzt wahrscheinlich, ja, also keine Ahnung, kannst du noch mal kurz was sagen zu Daniel Mayer oder so, ähm, wie gesagt, wie der so ankommt? Ich versuche rauszukriegen, wo der geboren ist, während...
1: Äh, ja, äh, er ist halt von der Art her äh, ganz anders als, als Hannes Dreves vorher. Hannes Dreves war ja ein bisschen introvertiert, äh, immer ein bisschen geduckt gegangen, äh, überlegt ständig, was, mhm. er, was er machen soll. Er ist wirklich Und, in Halle geboren. Äh, <lacht> und äh, daniel meyer ist halt von, von seiner ganzen art äh, ein anderer typ also, äh, ein bisschen offener geht geht äh, offen auf die äh, auf die leute zu ähm, ja wirkt sich wahrscheinlich auch auf äh, im, im training dann aus und ja scheint relativ gut anzukommen äh, zum dach der offenen tür war ich äh, leider nicht gewesen also konnte konnte jetzt leider kein, keine, keine keine worte mit ihm wechseln ähm, ja aber wie gesagt, scheint, scheint äh, ziemlich gut anzukommen und äh, ist äh, ziemlich offen, wo er letztendlich
0: geboren ist. Gut. Ja, passiert. Ne? Also, <lacht> Menschen machen Fehler, in dem Fall jetzt seine Eltern, aber. Ähm ja, ich habe jetzt hier gerade noch mal so ein bisschen... Sein, ja, sein. Du hast gesagt, wir schneiden das raus, Thomas. Ich werde es natürlich nicht rausschneiden, ja, aber kommen mal, komm mal wieder in die Teufelsküche. Nee, also ich meinte das jetzt nicht mit der sozusagen mit der Geburt des Kindes, sondern einfach nur mit dem Geburtsort. Ja. Also alles gut an der Stelle. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen auf seine Trainerlaufbahn auch geschaut. Also er hat tatsächlich in der verbotenen Stadt einmal die U19 trainiert eine Zeit lang. Und dann war er aber in Köln und kam ja auch aus der Kölner U19 dann zu euch. Das ist ja eh so eine Sache, ne? dass ihr in Aue schon ganz gern auch mal... Trainer verpflichtet, die eher unbeschriebene Blätter sind irgendwie. Also es war ja beim Tedesco auch nicht großartig anders. Ne? Der kam ja auch mehr oder weniger, hatte bei euch dann ja auch sozusagen die erste, ja, das erste Mal so ein bisschen, ähm, ja, eine größere Bühne und so.
1: Genau. Äh, begonnen hatte das ja eigentlich äh, mit Tomislav Stipic äh, seiner Zeit. Ähm, der kam ja, glaube, von von der zweiten Mannschaft äh, von Ingolstadt, äh, als Falko Götz äh, entlassen wurde. Hat ähm, der Helge Leonard den, den Tomislav Sivic geholt. Äh, und da hatte man sich schon gefragt, ja pfuh, äh, wer ist das eigentlich? Mhm, genau. ähm, und im, im Grunde hat er seine Sache fast gut gemacht, fast richtig gemacht. Ähm, er hat ja hätte es ja fast noch geschafft, äh, den, den Abstieg zu verhindern. Ähm, Danach mit, mit Pavel Dotchev äh, wurde wieder ein äh, erfahrener Drittliga-Trainer geholt, ähm, der uns ja auch äh, sofort wieder in, 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 in die zweite in die Liga äh, gebracht hat. Und äh, mit seinem Rücktritt ging das ja eigentlich weiter. Ähm, wieder unbekannter Trainer ähm, von der äh, Jugendmannschaft äh, da geholt. Und ähm, das hat ja richtig gut funktioniert gehabt. Und äh, interessanterweise mit Thomas Letsch dann wieder jemanden geholt, der jetzt nicht im, im Jugendbereich äh, tätig war äh, zu dem Zeitpunkt. Äh, warum die Entscheidung da gefallen ist, weiß ich nicht. Äh, anscheinend ist ja irgendwie ein Muster zu erkennen, äh, fällt mir gerade ein. Ja, genau. Wieder ein äh, Erfahrener, dann wieder ein Jugendtrainer. Aber jetzt hat er das Muster durchbrochen äh, mit zwei, zwei Jugendtrainer äh, hintereinander, mit Treves und, und Meyer.
0: Dann kommen jetzt wahrscheinlich demnächst zwei Erfahrene. So.
1: Äh, ja, also wenn man mir gänge, könnte durchaus mal ein bisschen, um das Wort wieder
0: zu gebrauchen, Kontinuität eintreten. Genau. Ja, und dann äh, sind wir schon äh, quasi, oder was heißt schon, dann sind wir wieder nochmal äh, auch auf dem Feld, wenn wir jetzt nochmal vom Trainer vom Trainer weggehen und nochmal ein bisschen zu den Spielern gucken äh, und kommen jetzt zu dem Thema, was der wo ich den Thomas vorhin so ein bisschen abgewürgt habe, nämlich das ganze Thema Neuverpflichtung, Ab Abteilung Attacke und so, ähm, da möchte auch der Christian wissen, der Köpke, äh, Pascal Köpke ist jetzt gegangen. Der ist zu Hertha gewechselt, ne? Hertha BSC, glaube ich. Und ähm, jetzt habt ihr übrigens, äh, wie ich finde, einen großartigen Transfer gemacht, den Florian Krüger geholt ähm, aus Schalke, auch ein Ex-Magdeburger. Ähm, ja, aber auf wem ruhen die Hoffnungen in der Offensive? Und du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass es da durchaus noch noch so klemmt. Aber wie ist es, äh, um hier den Christian nochmal zu zitieren, äh, um die Abteilung Budenzauber insgesamt so bestellt bei euch gerade?
1: Ähm, der, der, der Sturm ist ja äh, quasi schon immer unser Zogenkind gewesen. Da kann man ja froh sein, dass man solche Leute wie, äh, wie Köpke äh, hatten äh, oder seinerzeit äh, Jakub Silvestre. Ähm, jetzt mit dem Weggang von Köpke äh, ja, würde ich gerne wissen, wer die, wer die Rolle äh, einnehmen kann. Bertram hat sich angeboten, die, die, die Rolle äh, von Pascal Köpke, Köpke einzunehmen. Hat es ja auch gezeigt im äh, Relegationsrückspiel, dass man das äh, kann mit seinen drei Toren, wenn er einen richtig guten Tag hat. Ähm, Nazarov ja, wirkt oft unglücklich, ist äh, präsent, aber ja, ihm fehlt dann auch die Durchschlagskraft. Ähm, letztendlich hat man äh, mit dem Transfer äh, gestern von, von Pascal Testro von Dynamo Dresden äh, noch mal ordentlich zugeschlagen. War wohl mal äh, Drittliga-Torschützenkönig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, war da auch bereit, mal ein bisschen Geld hinzublättern, 300.000 Euro, ähm, was eigentlich auch nicht jedes Jahr. Ähm, der Fall ist bei uns, dass wir Geld für Spieler ausgeben oder so viel Geld. Ähm, und ähm, Helge Leonard hat ja gesagt, äh, das, was er von den Spielern, da ist jetzt äh, auch Krüger mit äh, äh, einbezogen, äh, was er von den Spielern erwartet, ist halt äh, ganz klar Tore schießen. Ähm, wobei Krüger sehe ich eher so als Perspektivspieler. Äh, ja, Helge Leonard hat ihn als, äh, ja, als, als strategisches Investment bezeichnet. Also, <lacht> okay. Ähm, genau
0: Ja, okay, also mit dem Testrot, das stimmt, da habt ihr äh, gestern auf jeden Fall noch mal so ein bisschen für Aufmerksamkeit äh, gesorgt. Ist das eigentlich ein Problem, so fanszene-technisch, dass der in Dresden, ja, glaube ich, auch relativ relativ beliebt war und so? Weil Dresden-Aue ist ja auch nicht so einfach, oder, die Beziehung?
1: Ähm, ja, die ist nicht wirklich einfach, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also im ersten Moment habe ich auch äh, auf den Kalender schauen müssen, ob nicht der 1. April. Ja. Ähm, aber dann, als es auch in den einschlägigen Gazetten äh, berichtet worden ist und als dann ähm, die, die Vorstellung äh, erfolgt ist äh, beim Verein. Also ich sehe es nicht als Problem. Äh, auch in Gesprächen mit anderen habe ich irgendwie nicht das äh, Gefühl gehabt, dass es jetzt ein großes Problem ist, äh, dass er aus der Landeshauptstadt kommt. Ähm, er hat einen relativ sympathischen Eindruck hinterlassen in seinen ersten Interviews. Und äh, er hat ja gesagt, er möchte 2. Liga spielen. Ähm, er bleibt weitestgehend in der Region. Ja, Dresden, Aue ist jetzt nicht so weit weg. Ähm, von daher passt das. Also äh, Er ist der Spielertyp, der Stürmertyp, ähm, der noch gesucht wurde. Äh, von daher, ja, wenn er jetzt nicht gerade drei Eigentore gegen Dynamo äh, schießt, dann äh, denke ich, könnte das eigentlich was werden.
0: Ja, und das ist ja dann wahrscheinlich auch so, wie es halt immer ist. Ne? Also wenn die wenn die Spieler dann funktionieren und mit der entsprechenden Mannschaft erfolgreich sind, dann ist halt auch die Vergangenheit da relativ schnell wahrscheinlich relativ egal. Spätestens, genau. wenn er gegen Dresden das entscheidende Tor macht. Genau. Und, <lacht> und dann aus Anstand nicht jubelt und so diese ganzen Geschichten. Ja. Ja, ja. Ähm, kannst du sagen, wer diesen Florian-Krüger-Transfer äh, eingedealt hat? Also hatte das vielleicht tatsächlich zu tun mit, mit unserem Carsten Müller? Also mit eurem jetzt Carsten Müller, aber dem Carsten Müller, der von uns... Ja, der von uns kam halt äh, und der natürlich da auch noch den Florian Krüger, glaube ich, sogar noch kennen dürfte.
1: Also ja, mal geschaut, Müller war bis 2014 bei euch im Verein mhm. und äh, Krüger bis 2015, also müssten sich eigentlich noch kennen. Ja, genau. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, der, der Trainer äh, sich bei Carsten Müller über äh, Florian Krüger da informiert hat. Ob jetzt Carsten Müller da was eingefädelt hat, kann ich mir fast nicht vorstellen, da er ja von, von Schalke kam. Ähm, aber mit Sicherheit äh, wurde da Carsten Müller konsultiert. Ähm, als äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, kennt den, den äh, Florian Krüger, wie gesagt, und von daher wurde da sicherlich Wert auf seine Meinung gelegt.
0: Ist auch auf jeden Fall ein Spieler, also ich, ich weiß nicht Thomas, ob du das auch so gemacht hast, aber ich habe den Werdegang von ihm halt schon auch so ein bisschen verfolgt, weil er war ja bei uns in der Jugend sehr, sehr erfolgreich und hat ja dann auch auf Schalke, bis, bis er dann irgendwann mal eine relativ schwere Verletzung hatte, eigentlich auch alles im Grund und Boden geschossen da vorne im Sturm, ne? also ähm, irgendwie... Ich weiß nicht, also wir hatten, Thomas und ich hatten so ein bisschen hin und her geschrieben dann, als der Transfer verkündet wurde oder ich glaube bei uns in der Fanclubgruppe, weiß ich gar nicht mehr genau, aber haben eigentlich beide so gedacht, das ist für den Florian Krüger eigentlich eine ziemlich gute erste Station, oder Thomas? So, aber
2: Ja, also definitiv. Ich glaube, das ist schon ein ruhiges Umfeld. Klar, die Erwartungen sind schon, denke ich mal, wenn man das Klassen Klassenerhalt, aber der kann es da in Ruhe entwickeln und für die erste Station in meinem Bereich ist das, glaube ich, ideal.
1: Ja was ich schade fand war, wo Herrn Krüger gestern da ein bisschen untergegangen ist ähm, durch, durch den ähm, Transfer von Testro mit äh, war halt hauptsächlich Testro im, ja, äh, im, im Gespräch und
2: ähm, aber, ja. aber ist das für den ist das für den Jungen nicht, nicht sogar eine Idealsituation, dass sich medial jetzt eigentlich alles auf den Testro-Transfer stürzt und er dann Ruhe im Hintergrund so ein bisschen ich glaube das ist für so einen jungen Spieler ist das gar nicht so verkehrt, ja, weil er gar nicht so im Mittelpunkt ja.
0: steht
1: ja kann man natürlich auch so sehen
0: wie ist es eigentlich mit dem Carsten Müller? Du hast ja gerade gesagt, er ist Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Aue, was glaube ich auch neu ist. Jedenfalls hatte mir das hier der, ein anderer Christian, aber auch ein Christian, auf jeden Fall nochmal in die, in die Frageliste geschrieben. Wie, ja, wie wird er denn so gesehen? Wie wird denn seine Arbeit so bewertet, insgesamt auch in der Fanszene und so?
1: Der Carsten Müller, der, der macht eine wahnsinnig gute Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum. In 2013 wurde dem Auer Nachwuchsleistungszentrum ein schlechtes, wenn nicht sogar ein vernichtendes Urteil oder ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Die haben, glaube ich, die Zahlen vergessen, nur 60% Prozent oder 40% der, der gestellten Bedingungen erfüllt. Und da war ja Carsten Müller noch nicht da. Mhm. Im letzten Jahr wurde das Auer Nachwuchsleistungszentrum ausgezeichnet mit äh, zwei Sternen. Dafür gab es glaube ich auch vom, vom DFB eine kleine finanzielle äh, hm. Zuwendung und ähm, der Karsten Müller als äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums äh, hat da mit Sicherheit eine, eine Riesenaktie dran. Also von daher äh, kann man eigentlich nichts anderes sagen, als dass er da einen absolut äh, starken Job macht.
0: Ich glaube, wir waren damals auch alle oder das war damals schon auch für uns so eine Sache, dass viele das schade fanden, dass er bei uns dann geht. Ich meine, jetzt haben wir natürlich da personell auch nochmal eine ganz andere Konstellation mit dem Thomas Hossmann und dem Sören-Osterland und so weiter. Also sind wir da jetzt auch ganz gut aufgestellt. Aber das war, kann ich mich gut daran erinnern, damals glaube ich, ich glaube, der wurde verabschiedet. Wurde der nicht verabschiedet, Thomas, beim Papa Cup irgendwann? Oh das kann ich dir nicht mehr sagen, das weiß ich nicht. Irgendwas. Also ich meine mich dunkel irgendwie zu erinnern, aber auf jeden Fall hat man schon gesagt, naja, ist schon schade, dass er geht, weil ähm, ja, absolute absolute Kapazität. Ne? Und äh, wir wurden gebeten, ihn an der Stelle, also ich weiß nicht, ob es hört, wäre natürlich löblich, aber ihn auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal herzlich zu grüßen. Ähm, auch vom vom Christian Klinsmann ähm, als einem unserer Unterstützer. Also äh, Grüße auf jeden Fall nochmal nach aber an äh, Carsten Müller an der Stelle, dass wir es auch untergebracht haben hier. Okay, Gut, ähm, dann kommen jetzt noch zwei so Fragen, die wo ich auch äh, schmunzeln musste. Der äh, Ed der van Elten bei Twitter würde ganz von dir wissen, was sind denn so deine Groundhopping-Trips in Kroatien?
1: Ich war dieses Jahr das allererste Mal in Kroatien überhaupt zu einem Fußballspiel. Also äh, da muss ich auch schmunzeln. <lacht> bei der, bei der äh, Frage dabei dachte ich eigentlich, dass, dass, dass er hier in der, in der äh, Community da der Groundhopper ist. Ähm, äh, ja, ich kann einfach nur kurz erzählen, äh, wie, wie das in Pula abgelaufen ist. Äh, ich, hatte halt die, äh, oder ich hatte halt das Glück, gerade zu der Zeit äh, in Pula zu sein, als da äh, der aufpack von Pula, jetzt muss ich selbst mal auf die Karte schauen, gegen wen die gespielt haben, NK Slaven Belupo. Mhm. Ähm, ja, oft kopiert, nie erreicht. Ähm, ja, dort geht es ein bisschen anders zu als bei uns. Die haben, glaube ich, auch einen äh, äh, 9.000 Zuschauer fassendes Stadion, das war schätzungsweise mit 1.500 Zuschauern ähm, gut gefüllt. Ähm, es waren ca. Ja, 100 Ultras anwesend, rest ähm, normales äh, Publikum. Es gibt kein Bier dort auf den, äh, äh, auf den Rängen dafür kostenloses Wasser wurde äh, verteilt, waren ja auch noch knapp äh, 30, 32 Grad abends. Äh, da halt haben
2: wir es wieder. Ja, Watergate. Und,
1: ähm, ja, unterste dritte Liga, äh, unter, unter unterste Hälfte dritte Liga äh, ungefähr, äh, ungefähr verankert, wenn nicht sogar schlechter. War, ja, sagen wir mal so, war in Temperaturen geschuldet. Letztendlich war es irgendwie ein 1 zu 1. Ähm, ja, ich glaube, ich muss es so schnell nicht wieder haben, war eine ganz, ganz interessante Erfahrung mal. Wie gesagt, ich, es hat diesmal das erste Mal im Urlaub geklappt, da überhaupt sowas zu besuchen. Und kann daher keinen äh, kein anderen
0: ja, Ground empfehlen. Ja, aber, aber Pula ist doch auf jeden Fall dann schon mal, schon mal die Empfehlung. Geht jetzt auf jeden Fall raus. Also fahrt ihr alle hin, guckt euch das an. Da ähm, gibt es Wasser umsonst. Da gibt es Wasser umsonst, Sommer. genau. Es gibt, gibt äh, Zweitliga-Standorte, wo das nicht so ist ähm, oder nicht so einfach ist zumindest, aber da kommen wir gleich nochmal drauf.
1: Genau. Interessant ist, in Kroatien sind äh, die Tickets alle personalisiert. Okay. Äh, man kann also ohne Personalausweis äh, keine Tickets kaufen, wird dann auch noch äh, auf das Ticket gedruckter Name. Und äh, ja, hat er auch zur Folge gehabt, dass er äh, sich relativ lange Schlangen gebildet haben vor dem, vor dem Stadion trotz relativ weniger Zuschauer äh, ein anderer Punkt allerdings ist äh, der Preis dafür für einen ähm, Stehplatz oder äh, für einen Platz in der Kurve bezahlt man äh, 20 Kuna das sind äh, 3 Euro äh, ja, für einen Sitzplatz 30 Kuna 4 Euro geht also es
2: ist, ja es vernünftige Preise Genau. Das heißt, bei uns für ein Bier, Alter, 4 Euro.
1: Ja, oder,
0: oder halt einen halben Liter Wasser. ne Oder halben Liter Wasser. <lacht> da, da haben wir es wieder. Ach, hey. Okay, und dann möchte ich, also möchte der Thomas ja ganz gern sozusagen vielleicht auch zum, zum Abschluss der äh, ja, dieses äh, Aue-Blocks nochmal wissen, wie kann man euch denn am besten schlagen, wenn wir jetzt am Sonntag gegen euch spielen? Ähm, was müssen wir tun, um äh, siegreich sozusagen den Platz zu verlassen?
1: Standards. <lacht> Standards. Standard.
0: Okay. Klare Ansage. Das, ja, es hat schnell, das, in, nicht. das kann nicht hat, stimmen. Das ist
1: jetzt in jedem Spiel diese Saison geklappt.
0: Okay, Thomas, wieso kann das nicht stimmen? Nee, weil mir die Antwort zu schnell kam. <lacht> so, okay. War jetzt tatsächlich aber nicht vorbereitet. Also, es war eine der Fragen, die äh, ich quasi weggelassen hatte im, ähm, ja, im Vorfeld. Ja, aber Standardsituation, okay. Das äh, klingt nach einer Sache, die auf jeden Fall für uns vielleicht auch ein probates Mittel Mittel der Wahl sein kann. Ähm, okay. Ja, und dann, weiß ich nicht, Thomas, hast du noch äh, au spezifische Fragen? Ja, ich tatsächlich auf. noch eine Frage. Und zwar, äh, Jens, erstmal Frage vorweg,
2: wo, in welchem Teil des Stadions bist du eigentlich zugegen?
1: Ähm, Block U, also äh, Hintertortribüne ähm, Richtung Eck vorne.
2: Okay. Wer ist bei euch auf die goldene Idee gekommen, den Fanblock mit 2,20 Meter hohen Säulen zu trennen?
1: Ähm, also zwischen den Blöcken. Ne? Genau, ähm, genau. Das ist ein Riesenthema, das was ich. auch äh, zu äh, Kontroversen geführt hat mit, mit der Vereinsführung äh, von Fanseite her. Äh, und seit der Block äh, geöffnet wurde, ähm, hatte aktive Fanszene auch äh, ja, einen kurio boykott mhm. im eigenen Stadion.
2: Ja klar, logisch. Wie willst du denn das machen? Ja, äh, also.
1: jede, jede Blockfahne, die du da äh, hochziehen würdest, würde würd ja sofort reisen Eben. Äh, das, ist, das ist eine Forderung, dass diese, dass diese äh, Blocktrennung wegkommt. Und ähm, zum anderen wurde wohl zugesagt, ähm, dass an der, am Dach äh, von der Tribüne äh, Vorrichtungen angebracht werden äh, zum Hochziehen von, von Choreografien. Ähm, okay. Ähm, das ist wohl auch nicht umgesetzt worden, soweit ich weiß. Und es äh, ist äh, ein Teil der Forderung auch, wieso es halt jetzt noch eine, äh, eine, äh, äh, einen Boykott gibt. Also im Krass. eigenen Stadion werden wir wahrscheinlich keine, keine Choreografie sehen von uns.
2: Aber ja, Ich frage nämlich, frag nämlich deswegen, weil wir diese Diskussion ja bei uns auch hatten im Zuge der, der Stadionumbaugeschichte bei uns und zwecks Thema Hüpfen und so, ähm, gab es ja diese Diskussion bei uns auch, weil dann irgendwann, äh, ich sag mal, so, so, so ein Bau, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein Bauausschreiben rausging, wo dann auf einmal was stand von 2,20 Meter hohen Zäunen ähm, als Trennung hinterm Tor. Und da gab es für uns halt auch eine sehr äh, kontroverse Diskussion. Und ähm, wir konnten es dann, also Fanszene vor allem und äh, Fanrat und Vertreter konnten das Ganze dann mehr oder weniger ähm, ja, abbügeln, dass das Ganze eben jetzt bei uns 1,10 Meter hoch sein wird, wie es halt, du musst ja eine Trennung haben, aber sie ist halt keine 2,20 Meter bei uns hoch.
0: Ja. Jo, ist nur eine Frage? Nö, das war's meinerseits zu dem Thema. Okay. Gut, na dann, ähm, ja, beenden wir mal den ersten den ersten Block mit allen Sachen rund um den FC Erzgebirge Aue und müssen jetzt dann tatsächlich, bevor wir dann zum Spiel kommen, was uns ja dann am Sonntag bevorsteht, auf jeden Fall nochmal ganz kurz zurückblicken, zumindest auf unsere auf unsere Auftaktpaarung. Der Jens hat ja gerade von Aue, beziehungsweise am Anfang von Aue schon ein bisschen berichtet, 87. Minute Freischuss-Tor Toni Groß 0-1 Niederlage in Berlin. Bei uns ähm, lief das mit dem Freistoß ja ganz ähnlich, da war es der Marvin Knoll und ich glaube es war die 85. Minute und es war dann eine 1-2-Niederlage am Ende. Ähm, tja, Thomas, wir waren ja in, beim Millerton nochmal zu Gast ne, in dieser ähm, ja, Rubrik nach dem Spiel, werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken, da haben wir auch schon relativ ausführlich drüber gesprochen, deswegen müssen wir es jetzt vielleicht an der Stelle gar nicht nochmal so... So ausführlich machen, aber ansprechen müssen wir es auf jeden Fall trotzdem nochmal ja, deine, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Eindrücke vom Sonntag und unserem ersten Auftritt in der zweiten Liga. Ja, ich hatte es ja im Ton schon
2: gesagt, ich bin schon der Meinung, dass St. Pauli uns spielerisch die größten Teile des Spiels schon überlegen war. Da lief der Ball schon nicht schlecht, muss man sagen. Auch wenn am 16. schon Schluss war. Also ich muss sagen, unsere Verteidigung hatte das dann doch gut im Griff. Ja, und wie das dann in so einem Spiel eben ist, Ja, dann kriegst du einen Standard und der Knöll den eben überragend da in die torwart rein. Ja. Also war halt ärgerlich. Kämpferisch, konditionell muss ich sagen, hatte ich den Eindruck, dass die Mannschaft in der Lage ist, da mitzuhalten. Aber eben so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Durchschlagskraft im Angriff hat gefehlt und um da eben als Sieger vom Platz zu gehen, also auch wenn ein Punkt sicherlich nicht unverdient gewesen wäre, geht der Sieg für Pauli trotzdem meiner Meinung nach in Ordnung und ja, wie sagt man so schön, kannst du einen Strich machen, uh, also äh, Mund, sehr geil. Mund abputzen und dann geht es am
0: Sonntag nach Aue und dann geht es ja wieder bei 0-0 los, ja? Genau, so, Phrasenschwein, 4 zu 1, schön Thomas, so gut. Ähm, ja, ich habe äh, jetzt noch mal so ein bisschen geguckt, auch im Vorfeld, auch noch mal im Vergleich zum, zum Spiel äh, vom FC Erzgebirge Aue halt in Berlin, ähm, du hast mir ja diese fantastische Webseite empfohlen, whoscored.com, mit äh, lauter äh, großartigen Statistiken und so weiter. Und ähm, da ist das Spiel statistisch so, also unseres jetzt, gegen den FC St. Pauli ja einigermaßen ausgeglichen eigentlich. Ne? Also traurige fünf Schüsse aufs Tor ähm, von irgendwie beiden Mannschaften scheinbar. Wenn man jetzt mal zu Union gegen, äh, gegen Aue schaut, da ist das Verhältnis 17 zu 7. Ja? Also Union irgendwie 17 Mal aufs Tor geschossen, Aue 7 Mal. Oder Schüsse generell, Entschuldigung, Shots on Target, also Schüsse aus Tor waren dann 3 zu 1 bei Berlin und bei uns waren es ja, 2 zu 4. So, also die Zahlen sprechen da eigentlich eher so eine ausgeglichene Sprache, aber ich hatte optisch auch den Eindruck, dass insbesondere in der zweiten Halbzeit das St. Pauli eigentlich im Griff hatte. Zumindest hatten die, ja, machten die nicht so den Anschein, als würden die in irgendeiner Form nervös werden. Also schon nach dem Rückstand nicht ja, irgendwie ja. und dann nach dem Ausgleich sowieso nicht, wo eben michael Niemeyer leider so ein bisschen unglücklich aussah auch. Ja, naja, gut. Und dann dieses Freistoßding, ding Von unserer Position aus war das die Vorgeschichte auch nicht so super gut zu erkennen. Ich habe dann später noch so ein paar Sachen gelesen, dass das auch so eine Kann-Geschichte gewesen sei. Also, dass man Freistoß nicht hätten geben müssen, unbedingt. Also, irgendwie, ich habe es nur gelesen. Ich habe jetzt keine Bewegbilder zu der Szene vorher noch mal gesehen. Also, meiner Meinung nach nicht. Also, für mich ist das ein klarer Freistoß. Er kommt einfach ein Tick
2: zu spät und trifft ihn dann und der Ball ist weg. Der St. Pauli-Spieler spitzt den Ball weg und nämlich mehr, er kommt dann einfach zwei Zehntel Sekunden zu spät und trifft ihn dann und für mich das ist das ein
0: klarer Freistoß. Ja, ja. Naja, und dann macht halt äh, der Jasmin Fesic, weil, äh, weil er ein bisschen drauf spekuliert, ne, dass der Marvin Knoll das Ding über die Mauer hebt, äh, macht er da so den, den Schritt nach rechts und sieht dann natürlich irgendwie einfach scheiße aus. Ja, so, das, ja aber aber das,
2: ist eben, das ist eben wieder das, das, Thema, das Thema Torwart. Äh, also da kannst du wieder hin und her diskutieren, bleibt er stehen und der Knoll haut ihm das Ding in die Mauerecke, sagt jeder, warum springt er denn nicht? Ja, oder warum, ja, macht, er den, ja, genau. warum macht er den nicht einen Schritt? Genau. Und der Knöller hat genau darauf spekuliert und trifft den halt auch überragend. Also, das ist Todesmonats für mich. Das war so ein geiler Freistoß. Der war, also, den musst du so erstmal treten. Und, klar kann man dem Fesic den Vorwurf machen, dass er da diesen Schritt macht, aber das ist, das ist so eine Position, das ist für einen guten Freistoßschützen ist das wie ein Elfmeter. Ja, ja klar. Nur, genau. nur, mit dem, nur mit dem Pluspunkt für den Schützen, dass der Torwart noch eine Sichtbehinderung durch die Mauer hat. Ja, also und der Knoll hat es gezeigt, das, das war für ihn ein Elfmeter. Und äh, Fesic spekuliert, macht den Schritt, ja, scheiß drauf, Tor passiert, äh, kannst du kann's nicht viel machen. Was ich noch viel, also was ich, weil du die Seite angesprochen hast, was ich viel interessanter fand aus, aus, äh, aus unserer Sicht, war, dass wir tatsächlich zehn lange Bälle weniger geschlagen haben als St. Pauli, aber trotzdem eine wesentlich schlechtere Passquote hatten. Das war so für mich wo ich mir so dachte, oh, das heißt ja auch, dass die, dass auch die Flachpässe nicht unbedingt äh, gut gut gespielt wurden bei uns und dass da eben viele unnötige Ballverluste auch dabei waren.
0: Also äh, Passquote waren irgendwie 66 Prozent bei uns. Das ist jetzt genau. auch das ist jetzt auch so eine ganz neue Welt, ne? Also irgendwie hat man jetzt ja. diese ganzen Statistiken da. Es ist ja fantastisch. Weil man darf halt nur muss halt nur ein bisschen aufpassen, sich da nicht so drin zu verlieren. Äh, aber Pauli war jetzt auch nicht, also nicht bahnbrechend besser, äh, besser mit 73 Prozent. So, jetzt gucke ich hier nochmal rüber ähm, zu unserem kommenden Gegner. Ähm, also, Wismut Auer hat in Berlin eine Passquote von 72% gehabt. Äh, Union 77%. Ähm, ja, also das scheint so zu sein, dass Auer, äh, Quatsch, dass Pauli da eher so im, äh, ja, im Mittel ist und wir eben ja da noch ein bisschen zulegen können auf jeden Fall. Ja, stimmt schon. Steht jetzt hier auch in dieser Match-Summary, steht das irgendwie drin, ähm, das, also erzählt doch die Geschichte des Spiels. Ne? Wir haben halt oft den Ball verloren. Ähm, ist mir halt auch aufgefallen, dass wir also wenig Ballbesitz. Also wenig längere Ballbesitzphasen so hatten, ähm, aber St. Pauli wiederum auch mit dem Ballgewinn jetzt nicht immer so wahnsinnig viel angefangen hat. Also unsere Defensive war eben war auch äh, sicher ne, so und stand relativ safe. Ja, klar. aber Was mir übrigens äh, jetzt für die Attraktivität des Spiels am Sonntag auch nicht so wahnsinnig viel Hoffnung macht. weil da Aber es, da kommen wir gleich nochmal zu, weil da treffen ja schon zwei Mannschaften aufeinander, die Defensive eigentlich auf jeden Fall können. Ne? Und bei uns jetzt auch gegen Pauli, das war auch die andere Sache, die noch auffällig war. Also so richtig, ja, Chancenerarbeitung und so weiter war halt ein Problem. Ne? Also es gab dann halt am Ende nochmal die zwei Standardsituationen, die dann eine Möglichkeit gewesen wären, aber jetzt so aus dem Spiel heraus gegen in der zweiten Hälfte zumindest nicht, mehr nicht. so na naja, es gab halt schon diese diese den Einschuss ja, dann vom vom, vom, vom Reisinger drüber schießt genau aber okay. ja aber das war's und dann irgendwie noch so eine Halbsituation die irgendwann abgepfiffen wurde das war war schon ein bisschen wenig da ist halt so die Frage worauf wir uns da einstellen können jetzt in der in der zweiten Liga das müssen wir dann natürlich mal sehen das wissen wir natürlich jetzt alles noch nicht aber das war auf jeden Fall schon schon auffällig so Ansonsten ähm, ist zu dem Spiel noch zu sagen, auch das ging heute, glaube ich, ein bisschen über die sozialen Medien rum, dass natürlich nach dem Spiel es dann wieder so eine unsägliche Polizeikesselsituation wohl gegeben haben muss am Hauptbahnhof. Ähm, Im MDR-Podcast haben der Olli Leiste und der Guido Hensch darüber auch gesprochen und der Yannick, der unser Gastgeber war beim Mülland ton podcast am Montag, der stand quasi in dem Polizeikessel, hat darüber auch ein bisschen erzählt, auch zu seiner An- und Abreise äh, nach Magdeburg und von Magdeburg dann zurück, also hört euch das auf jeden Fall mal an, ähm, ist sehr, sehr spannend, was er da erzählt und äh, wirft natürlich tatsächlich wieder Fragen auf, ne? also warum müssen Leute anderthalb Stunden in der Sonne stehen, warum gibt es nicht die Möglichkeit, sich dann mit Wasser und mit, mit Essen zu versorgen und oder eben mal vielleicht auch zur Toilette zu gehen und so, also das ist dann wieder so eine Geschichte, wo man sich natürlich fragen kann, warum muss das sein ne? und äh, was bringt, was, was macht das wieder für ein Bild und so weiter. Aber da gab es ja auch noch ein paar Situationen mehr. Ich ähm, will das jetzt gar nicht nochmal großartig aufrollen, aber diese ganze Wasserdiskussion -Wasser im Vorfeld und diese ganzen Geschichten, also ähm, ja, man hätte sich da glaube ich auch noch ein bisschen eleganter präsentieren können, aber ähm, ja, bleibt zu so hoffen, dass wir das äh, in den nächsten Spielen oder ja, dass insgesamt das Logistische in den nächsten Spielen ein bisschen besser wird. zu. So. Ja, was gibt es, gibt's, äh, es gibt's aus deiner Sicht noch zu sagen, Thomas, zum Spiel gegen Pauli? Alles gesagt. Fennkurve war ganz cool, ne? also St. Pauli auf jeden Fall auch, war schön, 2500 so Leute da, genau. Gut, okay, wie gesagt, und für alle anderen Sachen, ähm, hört euch den Millerton an. Da ähm, ja, haben wir, wie gesagt, auch über die sportliche Seite, denke ich, das eine oder andere gesagt. Ja, und dann können wir ja eigentlich jetzt mal gemeinsam auf den Sonntag blicken. Jens, was erwartet uns denn jetzt in Aue so mit dem neuen Stadion und so? Ähm, wie gesagt, also mein letzter Besuch, da war waren noch die schöne, große, riesengroße, ausladende, weite Kurve und so weiter. Wie, wie ist jetzt die Logistik bei euch?
1: Also ist natürlich alles deutlich äh, enger. Man ist deutlich enger dran äh, am Spielfeld. Ähm, ist auch nicht verkehrt. Ähm, es, es, es wird eine richtig geile Atmosphäre werden, denke ich. Macht ja ordentlich Betrieb. Mhm. Ähm, ähm, die Statik ist äh, wohl so äh, geplant, dass es auch ähm, das Hüpfen aushält.
0: Ah, sensationell. Das werden wir wahrscheinlich 90 Minuten lang machen. Ähm,
1: also ihr habt quasi die, die Ehre, die, 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 die Kurve einzuhüpfen.
0: Ach ist das tatsächlich so? Ja. Ist, aber war das nicht gegen, das Ding gegen Karlsruhe auch schon offen? So?
1: Ja, war schon offen. Aber die, die offizielle Eröffnung war ja erst äh, vor zwei Wochen.
0: Ah, okay. Alles klar, ja. Ja, cool. Na dann werden, wir das, dann werden wir das nutzen. Wir werden das Ding nicht nur einhüpfen, wir werden es zusammenhüpfen. Oh, oh, das ist natürlich jetzt eine Ansage. Ähm, <lacht> an, seinen, an seinen Taten werden wir ihn messen und nicht deine Worten so. Also du darfst erst wieder zurückfahren aus Aue, wenn das Stadion, wenn zumindest das die ist. So eine kleine, wenigstens so eine kleine Delle hat. So. <lacht> genau. Womit wir hier nicht zu Sachbeschädigung aufrufen wollen, natürlich. Ne? Okay, wenn man jetzt.
1: Das hatten ja die, die Dresdner ordentlich äh, erledigt, also da die, die, die neuen Toiletten komplett verlegt hatten.
0: Ja, ja, das habe ich, das habe ich auch gesehen. Das war äh, unklar. Ähm, ja, aber gut, es ähm, ist so eigentümlich, ne? Also Dynamo hat so ein bisschen so den den Hang äh, Dinge kaputt zu machen. Hansa Rostock hat halt eher so den Hang Toilettenhäuschen abzufackeln. Grüße nach Großer <lacht> an der Stelle. Ich weiß nicht, was da immer los ist. So, also hm, keine Ahnung. Wir hüpfen halt nur, ne? Also von daher dürfte das auf jeden Fall safe sein an der Stelle. Ähm, wenn man ein bisschen auf die Bilanz schaut ähm, beider Mannschaften, dann kann man eigentlich schon sagen, dass es das ein Traditions, äh, Traditionsduell ist. Das ist natürlich wieder so ein bedeutungsschwangeres Wort, aber ähm, die Paarung Auer-Magdeburg gab es zumindest laut weltfußball.de 73 Mal ähm, schon. Und die Bilanz ist tatsächlich einigermaßen ausgeglichen. 29 Siege für Blau-Weiß, ähm, 25 Niederlagen und 19 Unentschieden äh, bei 107 zu 87 Toren. Naja, und das letzte Aufeinandertreffen in der Drittligasaison 15-16 war jetzt aus unserer Sicht nicht so erquicklich. Da gab es zwei Spiele, ein Unentschieden und eine Niederlage und wir haben gegen euch nicht treffen können, 0 zu 3 Tore. Wäre natürlich schön, wenn sich das ähm, am Sonntag, ja zumindest was, also zumindest erstmal was die Torausbeute betrifft, so ein bisschen drehen würde. Ähm, wie ist denn so die Stimmung im Vorfeld, ähm, Jens? Was, äh, ja, also auf einer Skala von so 1 bis 10, wie sehr freut man sich denn auf uns?
1: Ja, also ob man das auf einer Skala äh, festmachen kann, weiß ich nicht. Aber ähm, die Vorfreude ist natürlich riesig. Ähm, absolut geiles Duell. Ich finde es ein bisschen schade, ähm, dass so zeitig ähm, stattfindet in der Saison. Ich hätte es mir eher so gewünscht in der Mitte der ersten ja äh, Etwas später jetzt noch Urlaubszeit. Ähm, wenn die Temperaturen relativ hoch sind, dann... Ist es auch immer ein bisschen unangenehm. Das könnte den einen oder anderen Zuschauern noch ein bisschen abschrecken. Ich hoffe, dass die Hütte voll wird. Ähm, ähm, wie gesagt, innerhalb der, ähm, der Fans äh, freut man sich absolut drauf auf das Spiel, ähm, so ein, ähm, die, ja, so einen traditionsreichen Verein. Und ähm, ja, wie gesagt, man freut sich drauf und es wird definitiv ein absolut geiler Tag werden.
2: Das ist interessant, ja. interessant ist ja, interessant ist ja tatsächlich, dass das, wir hatten ja schon mal so ein, so ein, so ein für euch doch auch sehr bedeutendes Spiel in Aue. Ich meine, jetzt ist als ihr euer tausendstes Oberligaspiel hattet und genau. also für, also für uns ist es jetzt unser erstes, zweitliga Auswärtsspiel, ist natürlich auch irgendwo, auch wenn es natürlich großer Zufall ist, <lacht> eine kleine, schöne Geschichte, ja.
0: Das kann kein Zufall sein. Ja, ja. Jetzt gönne ich mir eine Phrase, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Oh, das sind aber drei Phrasen. Hey, Alter, das ist... Na ja, also das sind maximal anderthalb, aber ähm, wie gesagt. Für, Geschichte, für Geschichten nur und Fußball. <lacht> okay, ich gebe mir mal noch eine drauf. Ja. Ähm, herrje, jetzt haben, glaube ich, unsere Phrasenpaten schon die ersten Sparschweine geschlachtet. Das ist ganz traurig. Aber ähm, naja, aber so ist das.
1: Ich war ja auch relativ äh, schnell ausverkauft, äh, der Gästeblock, wie ich das so mitbekommen habe. Mhm. Ähm, und äh, also solche Spiele sind ein Jahr ja tausendmal lieber als, ja, wenn der Gästeblock nur mit äh, 14 groß Asperhorn gefüllt ist, da
0: kannst du auch drauf verzichten. Ja, das äh, stimmt wohl. Weißt du, wie viele Karten wir bekommen haben? Wollte der Jörg auch wissen hier, über, über Facebook kam da die Anfrage.
1: Ich, ich würde jetzt 1.500 äh, sagen. Also die
0: 10 Prozent, ne? Ganz klar, ja, ja, würde
1: ich jetzt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie weniger sind.
0: Ja, genau. Ja, also wie gesagt, wir werden auch hinfahren. Ich für meinen Teil bin schon, bin schon wieder sehr, sehr gespannt, wie gesagt, auch aufs neue Stadion, auch auf die Stimmung dort. Aber ähm, der Boykott, von dem du vorhin sprachst, der bezieht sich tatsächlich nur auf Choreos, ne der bezieht sich jetzt nicht irgendwie auf Stimmung oder, oder Sachen.
1: Nee, ist nur kurio boykott Es gab in der letzten Saison, gab es, glaube ich, mal so zwei, drei Spiele Stimmungsboykott. Aber ja, das, die Probleme da wurden nur relativ schnell aus der Welt geschafft. Und aktuell gibt es nur noch den, den, den kurio boykott Ich finde es schade. Wir sind ja alles erwachsene Menschen, können ja miteinander reden. Und ich denke, das sind alles keine Dinge, die... Die, die nicht zu lösen wären. Man hat ja gesehen, ähm, dass die aktive Fanszene da auch im Innenraum vom Stadion ähm, sich ordentlich eingebracht hat. Die haben einen Spielertunnel da ähm, mit, mit, mit Graffiti verschönert und ähm, ich bin mir sicher, dass es da auch äh, den einen oder anderen gibt, ähm, die damit anpacken könnten, dass falls es Nacharbeiten gibt im Stadion, dass es nicht so teuer wird.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist ja bei uns ähnlich. Also ähm, auch so mit der mit der Gestaltung des, des Stadions, Stadions drumherum und so weiter, ähm, da hat ja unser Blog auch äh, richtig viel ja Zeit und äh, Energie auf jeden Fall investiert, um das halt auch nochmal so ein bisschen schick zu machen. Ich finde das eigentlich auch immer eine ziemlich coole Sache, wenn man dann so ein so einen Neubau auch so sich so ein bisschen zu eigen macht ne, oder zu seiner eigenen zu seiner eigenen Sache macht. Und äh, die Fotos, die da zu sehen waren äh, aus Aue, die sahen schon ziemlich cool aus. Und also sehr gespannt, wie das, wie das wird. Äh, Thomas, was wird denn das für ein Spiel? Was denkst du denn, ähm, worauf wir uns einstellen dürfen am Sonntag? Im Prinzip haben wir es vorhin schon
2: gesagt, dass also ich glaube, das wird, ähm, das wird ein ordentliches äh, Kampfspiel, was dann vielleicht unter Umständen auch wieder durch eine Standardsituation entschieden wird. Und ich glaube, ich glaube, in dem Spiel wird es so sein, wer das erste Tor schießt, der wird auch gewinnen. Ist das oder, beziehungsweise, oder beziehungsweise nicht verlieren. Ist das jetzt eine Phrase, die ich dir aufschreiben darf? Nein. No.
0: Das ist eine, das ist eine, nee, es ist eine Aussage, keine Frage. <lacht> okay. <lacht> Na ja. äh, Jens, wie siehst du es? Was glaubst du, wie es wird?
1: Ähm, Sehe ich ähnlich. Ähm, ich prognostiziere äh, Christian Becks zweites Saisontor. Er mhm, okay. wird 87 Minuten ne, abtauchen und dann äh, parat sein zum Ausgleich.
0: Das
1: um dem Ergebnis schon mal vorzugreifen, tippe ich auf dem, auf dem äh, 1 zu 1. Also ich glaube, wir gehen 1 zu 0 in Führung und wir kassieren wieder kurz vor Schluss. Aus unserer Sicht blödes Tor und äh, werden am Ende mit einem Punkt zufrieden sein müssen.
0: Ja, da äh, bin ich bei dir, was den Ergebnistipp betrifft. Ähm, also ich bin auch bei einem 1-1-Tor-Folge, ist mir eigentlich relativ Wurst. Ich fände es nur schön, wenn wir da unseren ersten Punkt äh, holen würden, um auch da schon mal vorzugreifen. Und wenn wir schon in der Ecke sind, Thomas, äh, dein Tipp noch? 0-0. 0-0, okay. Ja, hast du auch ich gesehen?
1: glaube, es wird, es wird ein absolut äh, äh, vor Spiel werden.
0: Also mit anderen Worten, kein fußballerischer Leckerbissen. Aber ähm, ja, vielleicht, ach, ich weiß auch nicht, ich, also ich tue mich mit solchen Phrasen immer schwer, aber so typisches so ein typisches Zweitliga-Kampfspiel, ich tue mich deswegen schwer, weil ich, ähm, wie gesagt, die zweite Liga jetzt noch gar nicht so richtig einschätzen kann, aber ähm, ja, ich kann mich halt an die letzten beiden ähm, Spiele gegen, gegen Auer erinnern und das war immer ja wertfrei anstrengend einfach also das waren schon waren schon so Abnutzungsgeschichten äh, auch und gerade das Ding äh, ich glaube das war 0-0 ging es aus in Auer, ähm, unser Spiel dort wenn ich mich da jetzt nicht ganz nicht ganz vertue das war schon, das war schon anstrengend. Also, ja, hat vielleicht auch ein bisschen zu tun mit der unfassbar langen Anreise, wenn man dann mit dem Zug gefahren ist und so, aber, ähm, naja. Ja, und ich schließe mich da, äh, schließe mich euch da tatsächlich auch an. Also, ähm, wird spannend sein zu sehen. Es ist ja auch jetzt wahrscheinlich nicht so weit hergeholt, zu, äh, anzunehmen, dass man da möglicherweise zwei Mannschaften sieht, die, naja, wenn alles sag ich mal normal läuft, äh, schon eher sozusagen den Klassenerhalt äh, im Blick haben und sich vielleicht äh, tendenziell auf Abschließkampf einstellen müssten. Mal schauen wünschen wir natürlich beiden Mannschaften nicht, dass es, dass es so passiert. Aber ja, wie gesagt, fußballerisch ähm, das Filetstück wird es sicherlich nicht sein an dem Spieltag. Aber vielleicht ähm, ja, strafen uns auch beide Mannschaften Lügen und es geht dann 4-4 aus oder so. Ne? Ähm, wäre ja dann auch nicht so schlecht.
1: Ich denke, wenn das Spiel äh, ein bisschen später stattgefunden hätte und man hätte jetzt schon, sagen wir, weiß nicht sieben, acht Spiele hinter sich, man hätte eine kleine Standortbestimmung, ähm, dann würde das definitiv ganz anders laufen. Ähm, jetzt sind wir beide mit einer Niederlage gestartet, und viele Spieler wären im Kopf, haben das Szenario, wenn wir jetzt verlieren, zack, genau. gute Niederlage in Folge, ja. noch eine unter, ja, Fehlstart ist perfekt, also das, denke ich, spielt da auf alle Fälle eine Rolle und, ja, wie gesagt, wenn sieben Spieler ins Land gegangen wären und man wäre dann aufeinander getroffen, man hätte ungefähr gesehen, wo der andere steht, dann, dann wäre das ein ganz anderes Spiel.
0: Mhm. Ja, das mag, das mag stimmen, ja, ähm, wie gesagt, also für uns, ja, wobei es ja für euch genau das Gleiche, aber ähm, sozusagen aus unserer ganz egoistischen Perspektive heraus, äh, wäre das tatsächlich, glaube ich, schon gut, wenn man da jetzt mal den ersten, zumindest den ersten Punkt einfährt, vielleicht auch die ersten drei, mal gucken, aber, ähm, ja, das Spiel muss natürlich immer erstmal auch noch gespielt werden, so, ähm, Aufstellung, würde ich denken, unser Gast beginnt, äh, Jens, wie fängt der FC Erzgebirge Aue an? Männl im Tor, ist klar,
1: Genau, Metal äh, im Tor, dann ganz einfach so, wie auch das letzte Spiel gestartet wurde, äh, mit Kakatolua, äh, Tiffert und Kalich äh, in der Abwehr. Mhm. Und äh, aus meiner Sicht gibt es eigentlich keinen Grund, die die Startelf äh, zu verändern. Äh, heißt Hermann Hochscheid, Fandrich und Rizuto im Mittelfeld und äh, Bertram, Nasserow. Äh, im Sturm und Quesic als, als offensiver Mittelfeldspieler da noch.
0: Okay, also genau, genau die gleiche Aufstellung wie in Berlin, dann hast du ja gerade schon, schon gesagt. Genau. Jut.
1: Auf der Bank wird es äh, vielleicht äh, eine Veränderung geben. Da war Ajoa äh, äh, auf der Bank. Baumgart war noch auf der Bank. Äh, wer war noch auf der Bank? Hertel Hemmerich war noch auf der Bank. Äh, eventuell nimmt äh, Destro da schon Platz. Ähm, da könnte ich mir zumindest vorstellen und ähm, dass er dann irgendwann 80. Minute eingewechselt wird. Einfach, ja.
0: War der, war der, war der irgendwie verletzt in Dresden oder so? Ähm, dass, der, dass der jetzt gewechselt ist oder einfach aus ja. oder was? Äh, stand,
1: stand nicht mehr am Kader, wurde nicht mehr berücksichtigt.
0: Ah, okay. Also fehlt ihm einfach auch Spielpraxis und so weiter, weswegen du jetzt denkst, dass er wahrscheinlich erst äh, in der Schlussphase nochmal kommt? Ja. Okay, ja. Okay, macht Sinn. Thomas, wie starten wir denn? Ich habe jetzt schon gesehen, was ihr schon in unserem Dokument fleißig, äh, fleißig was reingetippt, habt, jetzt aber natürlich nicht nachverfolgt.
2: Im Prinzip die gleiche Elf wie gegen wie gegen St. Pauli, nur ich habe jetzt gesagt, ähm, Niemeyer raus, dafür rückt Kostli eins nach hinten und Low Camper startet. Warum? Dafür Auf links. Weil ich mich in Niemeyer bisschen unglücklich fand am, am Sonntag und äh, ich denke, dass wir gegen Aue schon auch mit äh, Tempo auf der linken Seite, damit Kostli und Lokemper, dann, zumal Kostli ja auch Verteidiger gespielt hat in Mainz und daher kann er auch diese defensivere Rolle spielen, deswegen glaube ich schon, dass wir da ein bisschen uns anders aufstellen am Sonntag.
0: Ja, ganz interessant ist ja auch, dass ähm, wahrscheinlich jetzt in der Liga und auch in der Rolle als Aufsteiger ähm, Jens Zettel wahrscheinlich häufiger, also nochmal häufiger nach dem Gegner guckt und so. Also ne? wir hatten ja jetzt in der in Endphase der, der dritten Liga, war ja eigentlich das Spielsystem halt klar und dann hieß es halt auch, okay, also wir ähm, sozusagen, wir ziehen halt unser Spiel durch und der Gegner muss sich nach uns richten. Ich vermute ganz stark, dass das jetzt in der zweiten Liga was anderes wird. Ähm, oder es so ein bisschen anders wird, deswegen ist es halt irgendwie schwierig. Ähm, so, und du hättest dann Roter in einer Dreierkette in der Zentrale. Okay. Hm. Und ein
2: 3-4-3. Ja, für mich, für mich macht es Sinn, zu diesem System wieder zurückzukehren. Da fühlen sich, fühlt sich der Großteil der Spieler am wohlsten. Und ich sag mal, die beiden neuen im zentralen Mittelfeld, Injowski und Preising, haben für mich eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Und da gibt es keinen Grund, jetzt jemanden rauszunehmen von beiden. Hm. Und äh, ich sag mal, da ist es dann doch noch ein bisschen leichter, im 3-4-3 sich zurechtzufinden auf der Position als äh, vielleicht in einem anderen System. Und deswegen glaube ich schon, dass wir wieder zu diesem wie es Jens vorhin auch so schön gesagt hat Offensiv Dreierkette und dann gegen den Ball noch Fünferkette. Ich glaube, da fühlen wir uns einfach wohler.
0: Spannend war ja auch, dass ich völlig im Kopf hatte, dass wir definitiv 3-4-3 spielen und das ganze Spiel über halt auch komplett bei uns jetzt gegen Pauli eine Dreierkette gesehen haben will, ne? obwohl es halt eine Viererkette war äh, an sich. Aber so ist man, so, so ist man, ja, so ist man dann halt gepolt, ja, irgendwie. Okay, also mit dem Argument kann ich eigentlich mitgehen. Ich weiß nur nicht so richtig, was ich von Rota als zentralen Mann in der Dreierkette halten soll, ähm, aber wenn du ihn bringen wolltest und in den und Preisinger auf der Doppel 6 haben willst, dann musst du ihn ja tendenziell kannst du ihn ja nur noch da hinschieben eigentlich, ja? hm. Tja, da müsste ich mich ja dann eigentlich fast anschließen, weil 343 hätte ich jetzt auch auf dem Zettel. Nee, ähm, musst du nicht, du kannst doch was ganz anderes machen. Ähm, ja, Nein, mir gefällt ja eigentlich die äh, das Szenario mit Richard Weil in der Zentrale hinten äh, ziemlich gut, aber dann würde Roter rausrotieren und das hat er jetzt eigentlich auch nicht verdient, so richtig. Ja, insofern würde ich... Ich fange mal vorne an. Also äh, Turpitz back auf jeden Fall. Und ähm, ja, doch, nee, Low Camper auch. Also ich doch, ich gehe da mit. Ich gehe da mit. Ich mache mir einfach. Ich gehe da jetzt mit und kopiere jetzt einfach deine Aufstellung. Dann kann ich auf jeden Fall äh, erstmal schon mal keine Punkte gegen dich verlieren. Und ähm, es ist ja auch was Historisches passiert nach dem letzten Spiel. Ähm, es ist nach Aufstellungstipps ist es ausgeglichen. So, Das heißt, es wird jetzt Folgendes passieren in der nächsten Sendung. Ich werde einfach genau die Aufstellung tippen, die du hast. Ähm, und dann kann ich äh, kann ich an der Stelle gar nichts falsch machen. Ja okay, ja Rotan Dreieck Dreikette hinten könnte, könnte spannend werden. Ja, aber Injowski ähm, Injowski Preisinger, das war schon eigentlich ein ganz gutes Duo da in der Zentrale. Ne? Ja eben, fand ich auch. Also ich also gerade Injowski hat mich hat mich mit
2: seiner Zweikampfstärke komplett überzeugt. Also ich fand das beeindruckend, ähm, wie viele Zweikämpfe er da gewonnen hat. Und oh, das passt.
0: Aber sag mal, wenn du Kostlin nach hinten, wenn wir Kostli nach hinten ziehen, ja, dann äh, verschenken wir doch ein bisschen Offensivpower auch, weil ich fand ihn gegen, gegen Pauli äh, offensiv, zumindest in den ersten 20 Minuten auch echt stark, ne? Ja, wer sagt denn, dass
2: das nicht mal, dass das im, in einer, Offen-, Vorwärtsbewegung nicht mal getauscht werden kann? Also, das heißt ja nicht, nur weil er nominell
0: linker Mittelfeldspieler ist, dass er dann da auch bleibt, also. Stimmt, ja. Wir sind ja sowieso variabel und so moderner Fußball und so weiter, wissen wir ja auch. Kommt ja. sowieso ganz anders, wir spielen wahrscheinlich eh wieder Viererkette und haben wieder sechs Leute falsch, also naja. <lacht> Wir hatten glaube ich letztes Mal irgendwie, ja, nee, drei hatten wir nur falsch. Übrigens auch ganz spannend nochmal zu diesem whoscored.com da sieht man auch die, ähm, wie heißt das denn auf Deutsch, hier Player Positions heißt das hier wahrscheinlich realtaktische Aufstellung, oder? so ja, also kann man sich, kann man sich so ein bisschen angucken, wie die, wie die wo die Spieler ähm, letzten Endes sich dann einsortiert haben. Finde ich eine, also super Spielzeug. Ich habe mich da vorhin echt äh, echt viel mit beschäftigt und war, bin Stimmt. immer noch bin sehr 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 begeistert. Bin, also ich habe festgestellt, es gibt auch irgendwie eine App und so. Also ähm, nicht, dass wir dafür jetzt hier Geld kriegen würden, aber das kann man schon mal empfehlen. Diese Seite vielleicht äh, verlinke ich den nachher mal noch. Ähm, wenn ihr die nicht sowieso alle schon kanntet, nicht wieder der letzte Mensch, weil er die entdeckt hat. Aber hey, okay. Na gut, Ergebnisse das hatten wir schon. Also Jens sagt 1-1, Thomas sagt 0-0, ich sage auch 1-1. Und damit äh, ja, sind wir, glaube ich, alle ganz gut vorbereitet auf das, äh, auf das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon mal gefragt hatte. Wahrscheinlich schon. Wenn nicht, muss Jens es mir einfach nochmal sagen. Ähm, wie viele Karten sind bei euch jetzt weg aktuell?
1: Ähm, gelesen hatte ich wohl mit äh, Gästekarten ähm,
0: 11.500. Das ist doch nicht mehr so viel Puffer. Also das könnte doch ausverkauft werden, oder?
1: Es könnte... Es könnte ausverkauft werden, ja. Also ich hoffe, dass sie Bude voll wird.
0: Ja, das
2: wäre
1: auf jeden Fall Und cool. wenn nicht, dann sind wir ziemlich knapp dran, zumindest. Aber, Wie viel äh, bei
2: euch rein? Entschuldigung, 15.000 direkt, oder?
1: Äh, ich glaube, 15.600. Also. Ah, Okay. Also knapp, knapp 16.000. Also ähm, das Spiel an sich hätte, hätte ein volles Stadion verdient,
0: definitiv. Wie ist das mit, Sicher äh, mit Pufferblöcken und so einem Spaß bei euch äh, nach dem Umbau? Sind die noch vorgesehen? Das ist ja bei uns auch so eine, so eine große Diskussion immer, weswegen der Verein mitunter auch in der dritten Liga bei Risikospielen etc. Äh, das Ding nicht komplett ausverkaufen konnte. Wie ist das in Aue? Ähm,
1: ja, da gibt es äh, wohl einen kleinen Pufferblock zwischen, äh, zwischen Gästeblock und dann
0: dem äh, ersten Sitzplatzblock. Okay. Naja, und ich nehme mal stark an, äh, da, dadurch, dass es ein Ostduell ist, wird wahrscheinlich auch wieder alles, was, ähm, keine Ahnung, im Polizeidienst ist und nicht dienstfrei hat, wahrscheinlich in Aue sein äh, am, am Sonntag, wie es dann eben immer so ist. Ja. Naja, gucken. Aber an sich äh, dürfte ja da eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, gibt es ja jetzt keine so, also zumindest nach meinem Kenntnisstand jetzt keine so wahnsinnig großen, verfeindeten, krassen Sachen, dass man da irgendwie mit größeren Problemen rechnen sollte oder müsste, von daher hoffen wir einfach, wie sagt man so schön, auf ein äh, auf ein schönes, äh, entspanntes Fußballfest letzten Endes, genau gut, okay also Vorschau Aue, ähm, machen wir hier an der Stelle dann jetzt auch einen Deckel drauf ähm, ich hatte es vorhin schon gesagt, Neues von Reinhard hatten wir eigentlich nichts, aber der Thomas hatte vorhin noch irgendwie was so im Vorgespräch ja, ich hatte bloß ähm,
2: vorhin auf Twitter gesehen, dass es da irgendwie eine Umfrage gab, ich weiß jetzt aber nicht von von wo und von wem das hat, das, weil das bloß ein Screenshot war ähm, die aus ging es um die Frage, ob denn ähm, der Herr Grindel in der Lage ist, das ganze Thema, was da jetzt so beim DFB gerade ist, das zu managen und da haben 94% gesagt nein.
0: Hm. Ja, klare Ansage. Genau. Ja, wie gesagt, ist ja eh so die Frage, wie lange diese Rubrik noch so heißen kann und ob wir nicht vielleicht bald einen anderen Namen hier einführen müssen. Hör auf. Was denn? Der Namen sind doch eh schwierig. So, nein, aber ja, halt ich oh ja, alles <lacht> <gut>. <lacht> Neues von Felix, genau. Neues von Felix, genau. Und wir ja.
2: denken dabei gerade nicht an Herrn Schiller, keine Sorge.
0: Ja, genau. Okay, na dann ähm, ja, machen wir das äh, machen wir das kurz hier an der Stelle. Okay, Sonstiges haben wir jetzt auch, äh, auch nicht so wahnsinnig viel. Ich hatte halt überlegt, ob ich mich nochmal kurz äh, wegen der Sache aufrege, habe dann aber irgendwie jetzt gerade beschlossen, dass ich... Äh, ja, im Moment zu, zu entspannt bin, um irgendwie wieder äh, ich, ich, ich einen Rant abzulassen. Ich glaube aber, dass, wo ich mich äh, kurz erregt hätte, diese Gelegenheit ergibt die es sicherlich in dieser Saison noch ein-, zweimal mehr ist jetzt eigentlich an sich auch nichts Schlimmes, aber geht da so ein bisschen so um die Frage, ob man irgendwie äh, ja mit Fans anderer Vereine äh, überhaupt befreundet sein darf und so Geschichten, aber das ähm, das vertagen wir mal, ich äh, spare mir da noch so ein bisschen Frustpotenzial an und dann äh, lasse ich, <lacht> lass ich, lass ich das irgendwann alles raus. Ei, ei, ei. Nee, ach, ist alles, alles, alles nicht so wild, aber ich finde es mitunter, na jetzt, okay, jetzt habe ich angefangen, ne? also ich finde es mitunter schon äh, irgendwie kurios, wie es manchmal so Leute gibt, die dann irgendwie meinen, ähm, ja, nur weil halt jetzt jemand einen, einen Verein unterstützt, der jetzt nicht mein Verein ist, äh, darf man jetzt mit dem menschlichen nicht irgendwie verkehren und so. Und ich weiß nicht, ich werde da langsam zu alt für den Scheiß und äh, bewerte jetzt die Leute, die ich cool finde, jetzt nicht unbedingt danach, äh, zu wem die ins Stadion gehen. Ne? Ähm, aber naja, okay. Das alte Lied, das alte Leid, okay. Gut, ansonsten ähm, ist ein sonstiges Bereich natürlich noch zu sagen, dass... Ähm, ja, ihr uns nach wie vor hier für den Podcast und auch für nur der FCM.de unterstützen könnt. Wie gesagt, der Alex als Podcast-Pater hat es für die Folge, für diese Folge gemacht. Äh, dazu vielleicht nochmal zwei, drei, zwei, drei Sachen. Also ihr habt die Möglichkeit eben eine Podcast-Patenschaft zu übernehmen und dann ein, ja, sozusagen kleiner Privatsponsor eurer eigenen Podcast-Folge zu werden und ähm, könnt dann auch, das hat bisher noch keiner unserer podcast Paten so richtig in Anspruch genommen, aber ihr könnt auf jeden, könntet auf jeden Fall für den sonstiges Bereich irgendein Thema vorschlagen, das wir dann diskutieren. Und kommt natürlich auch für unsere Hinrundenabschluss- und Saisonabschlussfolge in den Verlosungstopf als Gast dann jetzt hier bei uns dabei zu sein und eben auch mit uns über, ja, die Hinrunde oder eben die ganze Saison zu sprechen. Infos dazu findet ihr im, ja, auf der Webseite auf nur der FCM.de im Bereich Podcast und auf nur der FCM.de slash unterstützen findet ihr eine ganze Reihe an Möglichkeiten eben auch dem Projekt ein bisschen was Gutes zu tun und schon für das Äquivalent von ungefähr zweieinhalb Eiskugeln einen Monat äh, ja, nur der FCMDE so ein bisschen finanziell unter die Arme zu greifen. Also schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei. Würde uns äh, sehr, sehr helfen. Und ähm, ja, würden wir uns auf jeden Fall auch riesig darüber freuen, wenn ihr uns hier nochmal so ein bisschen Unterstützung zukommen lassen würdet. Okay, dann ähm, kommen wir zur Rubrik Hörer der Woche. Und ich habe da tatsächlich eine Nominierung. Ähm, Schön. Thomas, wie ist bei dir? No. Wie? Na, letzte, letzte Woche wolltest du ja nicht so richtig, äh, wolltest du dich ja nicht so richtig aus der Deckung wagen. Oh. Äh, soll ich jetzt die Jeopardy-Melodie mal einspielen? Einfach oh, mm, aus mm. Gründen. <lacht> okay, was machen wir jetzt daraus? Also du hast jetzt keinen Kandidaten.
1: Mm, mm, mm.
0: <lacht> okay. Wir reden jetzt nur noch in, 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 in deutsche Nationalmannschaft Hashtags, ohne also so wir Buchstaben weglassen. Ähm. Nee, dann äh, würde ich einfach mal ganz äh, eiskalt den Kollegen, den Ed van Elten, nominieren wollen ähm, als Hörer der Woche. Der, wenn ich das richtig im Kopf habe, nämlich glaube ich auch aus der Auer-Ecke kommt. Lass mich jetzt keinen Quatsch erzählen, ich gucke das jetzt nach. Vielleicht weiß der Jens das auch. Ähm,
1: ähm, soweit ich das weiß, ist, ist es kein äh, gebürtiger Auer, äh, nicht mal gebürtiger Ossi kommt. Was? Äh, dem <lacht> Aus dem westdeutschen Raum, äh, wo genau, weiß ich gar nicht.
0: Aus dem kapitalistischen Ausland. Na, aber er hat äh, auf jeden Fall ein äh, lustiges Erzgebirge-Auer-Räuchermännchen in seinem genau. Avatar bei, bei Twitter und glaube ich auch ein, äh, ein Wismut Auer-Hintergrundbild, wenn ich das richtig sehe. Genau. mag mich jetzt total täuschen. Ja, und ich würde ihn einfach nominieren für seine großartige Frage, welche, ähm, das meine ich jetzt wirklich ernst, Ja, soll jetzt. ich, ich mache mich darüber nicht lustig, sondern ich meine es wirklich ernst, welche Ground-Topping-Tipps der Jens denn so aus Kroatien hat. Fand ich irgendwie cool, also nicht nur, weil äh, ich die Frage irgendwie witzig finde, sondern eben, weil ich es auch cool finde, dass ähm, ja uns eben auch Fans anderer Vereine offensichtlich dann hören und ja sich da auch an der Stelle so ein bisschen ähm, in die Sendung mit einbringen, finde ich cool. Deswegen, ähm, Thomas, wenn das für dich okay ist, wäre das jetzt, mein, Absolut. Wäre das jetzt meine Nominierung. Und da wir keine Gegenkandidaten haben, es sei denn, Jens hat jetzt gerade noch einen, mit dem er um die Ecke kommt, weiß ich nicht.
1: Äh, nein, ich unterstütze die, die Nominierung. Hervorragend.
0: Dann <lacht> äh, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der dass der Kollege Ed van Elten, ähm, Martin heißt der, glaube ich, im echten Leben, wenn ich das hier gerade richtig gesehen habe. Genau. Ähm, ja, dann Hörer der Woche ist. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist, wenn ich ihn finde, Moment, dein Applaus. schön. Irgendwie bricht das so abrupt immer ab, ne? also müssen wir irgendwie gucken, ob wir nicht äh, dann noch was finden, was so skandiert oder so. Vielleicht können wir es auch irgendwann mal in der, in der Winterpause mal einsprechen oder so. Keine Ahnung. Okay, tja, und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende unserer heutigen Sendung. Ich äh, erzähle euch noch, was wir nächste Woche machen. Das wird euch jetzt wahrscheinlich wahnsinnig bahnbrechend überraschen, aber wir werden auf die Partie äh, in Auer natürlich zurückblicken und dann gilt es auch den Blick nach vorne zu richten zum DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt 98. Das ist ja dann der, der Freitagabend, das Freitagabendspiel. Auch da werde ich mich noch mal bemühen, ob wir nicht äh, jemanden finden ähm, aus dem Darmstädter Kontext, der vielleicht hier bei uns vorbeischauen will und mit uns da so ein bisschen äh, ja über Darmstadt sprechen möchte. Da gibt es ja auch genügend, äh, ja zumindest eine relativ prägnante äh, Bezugsgröße zu Magdeburg mit Dirk Schuster, dem aktuellen Trainer. Ja, und dann äh, haben wir vielleicht auch noch ein bisschen äh, mehr Futter für Sonstiges und Neues von Reinhardt, gucken wir mal. Aber das wird ungefähr so der Programmpunkt und das Programm sein für nächste Woche. Ja, an der Stelle, ähm, Jens, dir ganz, ganz herzlichen Dank für, für deine Zeit und deine bereitwilligen Auskünfte zu deinem Verein. War super cool, dass du dabei warst.
1: Ich habe zu danken, es hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Hast du noch äh, irgendetwas, was du unbedingt loswerden möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben, ähm, was du uns fragen willst, irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Boah, nö, nö, eigentlich nicht. Alles gut, Bierdurst wahrscheinlich ist langsam eingestellt, ne? ähm, ja. sodass wir Feierabend machen müssten. Du wirst lachen, da bin ich schon dabei. Äh, se sensationell, <lacht> während andere Leute in diesem Podcast ja hier fleißig gerade WhatsApp-Gruppen besticken, wir wollen ja hier nicht spoilern, äh, genau, wir trinken unsere Gäste, ähm, eine Hopfenkaltschale ist aber auch völlig okay. Ähm, Thomas, wir sehen uns Sonntag in Aue. Wir sehen uns Sonntag in Aue, genau. Äh, dann gehe ich Bei einem zünftigen Nudeltopf. Bei einem zünftigen Nudeltopf, ich glaube, also alle 1500 Leute, die da nach Aue fahren, freuen sich jetzt schon drauf, also fangt schon mal an zu kochen, wir sind hungrig äh, und so, das ist übrigens auch so eine Geschichte, ja, ich hatte, als ich das erste Mal in Aue war, ähm, eben vor, also dritte Liga, hatte ich mir halt erst ganz obligatorisch meine Rostbratwurst geholt, bis mir dann irgendwann einfiel, dass ähm, es ja diesen Nudeltopf gibt, dann habe ich den auch noch gegessen. Um, obendrauf und ich stand, glaube ich, noch nie so vollgefressen in der Gästekurve. Das war unfassbar. Also, bestimmte, also ich stand da irgendwie zehn Minuten so im, im Fresskoma. Ja, das ist so okay. Äh, ich jetzt mal noch ein Stückchen zum Verdauern. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ähm, aber okay, diesmal bin ich ja vorgewarnt halt. Gut, alles klar. Na dann. Würde ich sagen, wir vertagen uns auf die nächste Woche und ähm, ja, sehen uns alle, sehen uns alle am Sonntag im Stadion. Jens, wir werden dir in Block U auf jeden Fall mal kurz äh, oder auch etwas länger winken und das ähm, Angebot zum Hüpfen nehmen wir natürlich gerne an.
1: Alles klar. Ich wünsche euch eine schöne Anreise.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Und äh, ja, dann ähm, noch einen schönen Abend und einen Tschüss in die Runde. Macht es gut.
1: Tschüss. Ciao. Heute kommt